0: Conceito ah! Ah! Oi pessoal e bem-vindos ao 64º episódio do Farofa Conceito Eu sou o Arme Eu sou o Fábio, ai desculpa, dormi <risos> Eu sou o Jean <risos> Antes de tudo, segue a gente se inscreve, na verdade, né? Seguir é pra depois. Se inscreve no nosso canal do YouTube, que é Farofa Conceitos. Pode entrar agora que a gente tem URL personalizada, youtube.com barra Conceito. Easy Beasy Lemon Squeezy. Yeah. E todas as músicas que a gente comenta aqui no episódio, a gente põe na playlist que tá disponível no Spotify, na Deezer e na Apple Music. É só procurar por músicas Farofa Conceito hashtag o número do episódio. Mas a gente votou a gente não votou, né? Quer gente a, a gente, gente votou não, também. Que voto por vocês, pelo é, amor você, de Deus. A gente fez vocês votarem e a gente vai criar uma nova playlist. Essa playlist vai ser atualizada sempre. Então você pode seguir ou adicionar a playlist na sua biblioteca e toda semana vai ter as músicas novas lá. Acompanhe a gente, que a gente vai dar mais notícias quando isso acontecer. E onde você pode acompanhar a gente? Nas nossas redes sociais que agora sim eu falo para seguir, porque eu estava confuso no início. Então você segue, por favor, a gente no nosso Twitter, no nosso Instagram, e se você usa, no nosso Facebook também. É só procurar por arroba forofconceito ou podcast forofconceito, que a gente está lá em todas elas. Last but not least, também acessem o nosso blog. É só entrar em forofconceito.home.blog. Lá a gente põe todos os textos do quadro Quem é essa POC. E a gente agora também tá pondo a pauta. Então todas as informações das músicas que a gente fala aqui no episódio, você pode entrar lá no blog e ler.
1: É, e experimentar de informação Exato. na New Music Friday. Eu tenho uma coisa pra contar. Fala. Eu eu votei na enquete, tá? Eu...
2: Ah, eu...
0: <risos> então eu não estava mentindo. Eu falei, eu falei verdade.
2: Tivemos manipulação. A Elisa não perdeu de tantos <risos> votos assim.
3: Para Ai, playlists. gente,
1: eu votei, sabe por quê? por quê? Porque eu tenho muita dificuldade de ficar botando a capa da playlist eu falei, ah, se tiver uma só, não vou ter que ficar subindo capa todo
0: dia <risos> Amiga, Pou o Spotify nada. é tão ruim assim?
1: É muito ruim Nossa,
0: o, é o, Apple, Music muito é, ruim. o Apple Music é tão tranquilo, gente Ah, Ai, e tem... é? Bem, no Apple Music, eu tô no iTunes, né, no aplicativo música no computador eu clico no, na capa da playlist Que no caso, inexistente E daí eu tipo, abro tipo, o browser assim do computador Eu vou lá na pastinha que tem Eu clico e ele adiciona né? Easy Mas o, problema o nosso também, do...
1: o Spotify também O problema, é, eu não sei se é o meu computador ou o Spotify <risos> Mas demora muito <risos> Acho que o problema é o seu computador é. <risos> Mas o Spotify é o mesmo processo
2: É a mesma coisa
1: Não, é a mesma coisa, só demora E o Dizer também então, acho que o problema é o meu computador. Ou a minha internet. a minha internet. Mas, como sou eu que faço as playlists, isso ia me ajudar.
0: Tudo bem. Tá é bom,
2: gente. Então, felizmente, mais... o resto do Brasil concorda com você. Porque foi o Exato. Brasil inteiro que votou. A gente teve mais de um bilhão e meio de votos nessa, <risos> nessa enquete. O que é bem estranho, visto que o Brasil só tem 200 milhões <risos> de pessoas. Eu beleza? amo esse
0: meme.
1: Ai, gente, é tudo. Ai, tudo Iconic. bem. E outra coisa ah, que eu vou falar também pra vocês, ouvintes. Sigam a gente no YouTube, que nem o Arme falou. Se inscreve lá no canal, segue a gente no Instagram. Porque vocês estão sendo muito bem alimentados de conteúdo sim. em vídeo. Porque Nossa. a Armelin tá fazendo play da POC. Eu tô fazendo quem é essa POC. E o Fábio, que não é POC, tá fazendo doce farofa conceito. Eu então, sou assim. sigilosa.
0: E todos nós que somos farofas conceiters vamos misturar isso ainda.
1: É, então, vai estar vai tá, tá uma bagunça Uma grande um dia vai ter, Um dia vai ter farofa com bacon, outro dia com milho Outro dia com banana E é farofa isso Farofa com
0: milho, amiga
1: É, nunca comeu farofa com milho?
0: Eu não como nada com milho, graças a Deus Nossa, eu tô pensando aqui, eu não sei se eu já comi farofa com milho Já comi farofa com castanhas, farofa com, é, cenoura Enfim, mas milho especificamente, você me pegou E olha que eu gosto ah. muito de farofa
1: ah, então acho que isso é uma loucura da minha família, assim, um surto coletivo, talvez. É
0: um prato ser. árabe?
2: Não. Bom, então sim, é um surto. É tipo requeijão no, no chocotone.
1: Requeijão, requeijão no chocotone? Isso gente, acontece? Tem, tem muita gente
2: que come chocotone com requeijão, tá? E por muita gente, eu quero dizer que na nossa sala da faculdade, que vocês sabem bem como é, naquela configuração tinha umas quatro pessoas ali que comiam requeijão com chocotone.
1: Mas assim, então, elas, elas comiam requeijão com chocotone antes de se conhecerem, ou uma passou isso pra outra? Não, antes de se conhecerem. Aí uma Olô, passou isso pra outra, depois coisa daqueles, né? Não, mas já era.
2: <risos> elas tá. viraram amigas porque elas faziam isso. <risos> ele tem, tem um grupo
0: no WhatsApp com esse nome. É requeijão, é, requeijão com no chocotone. chocotone.
1: Nossa.
0: É. Bem, mas é com, essa bem. Já, com essa primeira notícia, com essas duas primeiras notícias inéditas e surpreendentes, então a gente já vai puxar aqui o nosso primeiro quadro, que é
2: Oh. Você não pode dormir sem
0: saber
1: Gente, nesse quadro, que é o quadro Você Não Pode Dormir Sem Saber, a gente fala todas as notícias mais legais e fúteis pra você se preencher de conhecimento geral. Pra você estar tá preparado pra prova do Enem. O Enem que foi cancelado, mas a prova da vida,
0: não. Ele foi cancelado? Tipo, 100% cancelado? Ah não, adiado, né? Sei lá o que ah, vai tá, acontecer. Ah, Adiado até o ano que vem. É, tipo...
2: 2023. <risos> ah, e agora o Enem vai ser em dezembro, tá, pessoal? Igual tudo <risos> que tá acontecendo.
3: <risos> tipo...
1: Ai, gente. Não faz o menor sentido. Mas vamos começar lendo essas manchetes. Posso começar? Por favor, Pode. É... Essa é bombástica. Rosalia diz que parceria com Billie Eilish está quase pronta.
0: Que demais. Satazinhos, conceitinhos.
1: Não que vai ser, mas vai ser ótimo.
0: Em
2: apresentação inovadora, cantor Take Me to Church canta o sucesso Take Me to Church, <risos> primeiro single do projeto Take Me to Church, e vencedor do Grammys, na categoria Take Me to Church of the Year.
1: Ai, caralho. Ah, gente. Eu vou é ótimo. Gente. Eu adoro tudo que ele faz. Você
2: assistiu a apresentação de Take Me to Church dele na live de Take Me to Church? <risos> Contra não, o Covid não. to the
1: Church? <risos> Covid to <risos> Church...
0: Ai, ai, ai. <risos> Calma, deixa, deixa eu respirar. Então, é
3: vamos
0: manga. lá. Comitê Paralímpico convida Manu Gavassi para treinar Bocha com a seleção campeã após vitória na prova do BBB.
2: Cara, posso falar uma coisa <risos> rápido? Eu tenho um amigo, quer dizer, a gente não é amigo mais, né? Mas um, em algum momento da minha vida eu tive um amigo, ele era federado em Bocha e ele não é deficiente. Então, bot é um esporte para todo mundo. Podem jogar, todo mundo pode jogar bot. Sim,
1: isso eu lembro. achei muito chique. Porque ela ganhou essa prova do líder no momento que ela não precisava ganhar a prova do líder. Mas tudo Por quê? bem. Porque aí, o a... que aconteceu nesse paredão que ela fez? Ela indicou alguém que ela não deveria indicar. É, ela fez tudo
2: errado. O, é. <risos> o início de um sonho deu tudo errado. Ela indicou a Mari. É, era, pra não era. era pra ela ter indicado a Ive.
1: Era pra ela ter indicado a Ive, Mas tudo bem. Não tem problema. Sabe por que não tem problema? Porque Cristiano Ronaldo usa filhos como peso na academia de casa.
0: Ai, ah, que horror. E eu Credo. tenho um adendo
1: pra essa notícia. Pyong Lee usa filho como mousepad na votação de paredão do BBB.
2: Esse pessoal, sei lá, sabe? É que o Pyong não viu o filho nascer, né? É capaz dele ter confundido. Ai, <risos> que horror! <risos> mas ok. Ai gente, vai, vai Fábio. Fábio,
0: antes que eu enfim
2: E a Manu segue vencendo Dua Lipa finalmente reconhece o hit brasileiro Don't Start Now e compartilha a performance da protagonista Manu Gavassi e os demais participantes do BBB20 já podemos esperar o feat? Nossa, seria nosso sonho, né?
1: Eu acho que vai ter... A, a Dua Lipa vai mandar um recadinho pro pessoal do BBB. Eu torço por isso. Eu acredito nessa fique. Gente, na eu final, acho que assim, se ela... a Manu
2: for pra final, na última festa do BBB, tem que ter Dua Lipa, Se não tiver na final. Mas aqui na final não ia fazer sentido. Ela vai chorar porque ela perdeu aqueles... <risos> mas, eu... mas na última festa tem que ter pra ela fazer essa performance com Babu e Rafa. Então,
1: eu Ou quero Thelma, muito que lá. ela fique... Eu quero muito que ela fique por causa disso.
2: Pois é, eu acho que o único jeito da Manu ir pra final é ela ganhar a próxima prova do líder. O que é Vamos bem lá.
1: improvável. É. é.
2: A menos que seja, sei lá, bote.
1: De
2: novo. <risos> Mas ela já contou o que ela fez pra ganhar a prova pro Então, tipo... <risos> o que ela fez? Ela, é... Todo mundo tava, tipo, tentando jogar com força e ela achou um lado, jogou a bola por aquele, tipo, escorregador e... E, e a bola, tipo, quando caiu numa pontuação alta, ela nem se mexeu, ela simplesmente fez a mesma coisa pra ela fazer 90 pontos e, e ganhar. Foi isso que ela fez. E ela esperta, <risos> né? Foi, óbvio. Ela foi. Ela, ela conhece as suas habilidades e as suas limitações também.
0: Farmville da Nintendo. Animal Crossing é banido na China após protestos políticos dentro do jogo. Ô louco. Protestos é...
1: políticos?
3: Como é que é... protesta?
0: Ai, o, o líder do partido, que é o Partido.
3: O partido Verde? O comunista?
0: <risos> é, não, o, PCB. o Partido Pró-Democracia. O secretário-geral uhum. do partido usou o jogo pra criticar o governo.
1: Uau, hein? Nossa, Nossa. foda passar por isso. Cara, mas foda deve ser foda ditad... mesmo, oh, não tem gente... como assim.
2: É, tipo, é ditadura, né? É, não tem o que fazer. Nossa, osso que merda, a gente tá zoando porque a gente pode fazer isso
3: é,
1: exatamente é,
2: é tipo, uau, que crime mas na ditadura é crime sim
1: exato caralho, que ódio Tudo gente, que essa aqui é pro Bitar Finalmente, caralho, você só fala
2: desse homem o é o <risos> terceiro eu tô... episódio que você tá falando do menino
1: eu tô com saudades mas é porque isso é a cara dele, vocês vão entender finalmente, todos os álbuns do grupo RBD estão disponíveis agora nas plataformas de streaming
3: eu já ouvi. Eu adorei. Já escutei. Foi perfeito. Tudo, né? Tudo. Tudo.
2: Demorou, hein? Após quatro meses e com divulgação rara, Rare de Selena Gomes finalmente deixa o certificado de papelão e garante o ouro por vender 500 mil cópias com streams em território americano.
0: <risos> Ai,
2: gente. Eu adoro dar essas notícias porque eu me sinto muito real... Me ap
0: apresentando no Jornal Nacional, assim. Só que só com coisas que importam. Quem aí já quer ver? Netflix desenvolve comédia romântica inspirada na vida amorosa de Anthony Porowski.
1: Achei fofíssimo.
0: O que é o Anthony
1: Porowski mesmo?
0: O Anthony Do... de Queer Eye. Queer ah, Eye. perfect. Por quê? Ele tem uma vida amorosa
2: meio ruim, engraçada?
1: Não, não eu sei, mas deve ser uma história entendi, interessante. É, tipo, ele era casado,
2: Ele era casado, assim. Ele era casado, aí ele separou, aí ele tava com outro menino Acho que agora ele não tá mais, aí tem tá todo mundo falando Que ele tava com o Jonathan, mas ele não tava Sei lá Nossa,
1: Eu, eu achei que ele tá eles fake. estavam juntos É fique? É, é fique,
0: óbvio mas eles, eles tinham um, um Instagram juntos, quem é o Sim, um Instagram disso. de casal Ué,
1: mas eles, eles sustentaram isso Por algum momento, tipo, eles, eles não negaram hum, Eu não sei, Eles amigo. negaram,
2: sim, na verdade
1: Demorou, eles postaram eles deixaram um negócio... rolar um
2: tempo Eles postaram era, não era um vídeo, era uma foto falando que, tipo... Eles não são um casal, porque todo mundo tava perguntando. Eles não são, mas, mas que se um dia eles viessem a ser... Tipo, não teria problema, porque eles se amam... E eles adoram fingir que eles são um casal hoje e na Só que, tipo, eles falaram, a gente não é um casal. Mas um dia, quem sabe,
1: mas hoje não. Entendi, que nem a Camila e o Sean em 2014.
2: Exatamente, quem sabe um dia a gente venha a ser um casal. E aí veio um contrato e um feat... E agora eles são um casal. <risos> Brincadeira. Estão até fazendo quarentena <risos> juntos.
1: Não é? Nossa, eu fiquei impressionado com isso. Gente, eles são mais novos que eu, pelo menos. Acho que, que vocês talvez também. Não. E, e eles moram juntos. Tipo, estão meio que casando, casalzinho junto, sabe? Tipo. É,
2: casou, né? A, é, a Camila é mais, é mais velha que a Carmen. Mas o mais Sean é mais, mais novo que todos nós. Mas,
0: calma, mas ela não é mais velha que você? Não, ela é de Março. Ah, okay, Certeza que eu sou mais maduro né? que ela
1: A louca Caralho, Pisou uma brincadeira.
2: <risos> Gente, podemos ir pro próximo quadro? Alguém tem tá mais
1: Calma, notícia? Eu tenho eu tenho um rumor aqui Porque, de acordo com a BBC Ariana Grande e Nicki Minaj irão lançar um EP Conjunto em maio Eu acho que isso é fique, Mas, vale a discussão I Ia ser muito legal
2: se elas fizessem isso Porque nesse EP poderia incluir as 20 participações Que elas já tem umas com as outras e aí não seria um tipo... EP, seria um álbum completo.
0: Gente, vocês estranha. já... É... Vocês... Eu fui olhar a vida amorosa do Anthony agora rapidamente. E, tipo, tem no Wikipedia uma sessão com os namorados dele. E são todos muito bonitos, assim. Eu só queria compartilhar isso com vocês.
1: É que ele é muito bonito, né? Eu acho, pelo menos. É. É ele não só bonito, ele é legal. Ele ah, é ele fã, parece né? ser tipo... Parece ser ah, fofo. então... Parece ser uma pessoa gente boa.
2: É. Vamos pro próximo quadro, então. Qual é o próximo quadro, gente? Qual é o próximo quadro?
1: Giro da semana.
2: Esse aqui é o quadro que a gente vai falar para vocês sobre os principais lançamentos dessa semana. A gente comenta alguns no giro da semana principal e a gente fala só, e só te avisa que saiu, alguns outros nas menções honrosas, que é por onde a gente vai começar com o Jean. Jean, você me ouve? Agora sim. Acho que perdemos a conexão. Ah, já <risos> <só> voltou. <risos> Brincadeira.
1: Espera <risos> aí que eu me perdi aqui. Tá. Vamos tentar. Como é que ela fala, a Sandra? Me perdi aqui, vamos tentar. Quem é a Sandra Nemberg? <risos> não é ela que falou. É a Sandra que faz
2: isso, não é? Não, é uma outra que apresentava é o jornal hoje.
0: Ai, eu amava. Gente, tem uma história na faculdade que é ótima. Teve um trabalho, só um parênteses antes do jogo começar. É, vocês sabem disso, porque vocês estavam lá Mas teve um trabalho que eu fui apresentar um dia E sabe aquele trabalho que você faz, tipo, de última hora Você nem Cara, se envolve tanto Não fala,
1: não fala, eu acho que eu sei qual é
2: Ah, é. Você, quer, você quer chutar ou não é pra ele contar?
1: Não, é porque esse <risos> trabalho ele, ele reverberou Durante Em várias, várias coisas, assim durante Não, a minha amigo, não na é faculdade. esse trabalho
0: Não era um trabalho polêmico Mas era um trabalho X, tipo, foda-se Só que era um trabalho que eu, eu não me envolvi tanto Porque eu estava envolvido em outros trabalhos e daí chegou na hora da apresentação e eu, assim, não estava preparado. Então, eu basicamente cheguei e tive que ler o slide. Tipo, tentar dar uma enrolada linda na hora. E teve uma hora que eu olhei pro, pra lousa, pro negócio que tava projetado. E eu simplesmente, tipo, vi branco. E daí eu fiquei parado, assim, um tempo olhando pra lousa. E eu falei, gente, calma que me deu vertigem. Tipo, no meio da apresentação. E eu parei. Em...
3: Ah, Fábio...
0: Na verdade, o Fábio não tava esse dia. Porque ele não fazia... É só Era de marketing.
1: marketing? Era. E a Lesha faz tudo, gente. Tudo mesmo. Ela lançou o single Largadão durante a quarentena. E ela até gravou um clipe dentro da casa dela. Ela mesma gravou e editou tudo. E eu vou ler aqui a declaração dela porque foi muito legal. Que babada é gravar sem equipe, misericórdia, mas consegui, deu certo. Um clipe em casa, sem grandes produções, mostrando minha casa, meu momento e espero realmente que gostem. Eu coloquei a voz em casa, aprendi, comprei um home studio, gravei o clipe com a ajuda do FaceTime e literalmente coloquei a mão na massa. Achei fofíssimo isso que ela fez. Só pra lembrar que o último single que a Alexa lançou foi Treme Tudo, que foi lançado em fevereiro desse ano. E só pra dar minha opinião brevemente Eu, achei, eu adorei essa música pra, pra quarentena Porque a gente até falou que a Luísa Sonza lançou uma música Super dançante, super pra rebolar Mas a gente não vai poder rebolar porque a gente tá em casa Mas essa largadão tem grandes chances De viralizar no TikTok E poderia muito bem ir pro Just Dance
0: am, oh, Eu já falei isso aqui, eu repito tem tenho uma música da Last no Just Dance que chama Só Depois do Carnaval Eu amo essa dança
1: Arme, tipo, isso foi.
0: A um gente hint. falou dessa
1: <risos> música aqui.
0: Eu sei, mas é que eu, eu tô falando que eu gosto muito da música no ah, jogo, entendeu? Entendi, entendi. Não pra dançar no carnaval. <risos>
2: dançar no carnaval da minha casa. Uh. Exatamente. Carnaval at home. COVID-19, stop spreading. A Alex é
1: muito, muito rainha do Just Dance. Gente, MC Livinho, nunca imaginei que a gente fosse falar de MC Livinho nesse podcast. Mas falaremos, porque ele lançou o single Colapso, e dessa vez ele foi pro Trap. Depois de, sei lá, três anos que o Trap tá na moda, não sei quanto tempo, ele chegou agora.
3: <risos>
2: <risos> Uau, parece a era x Coming, da Mary Cyrus. <risos>
1: Parabéns, Livinho, a festa tá acabando, mas você chegou a tempo de pegar o último brigadeiro que sobrou na mesa. Depois dele ter se consolidado no funk, ter feito algumas tentativas de gospel e pagode, o Livinho lançou a Faixa Colapso, produzido pelo Pereira DJ, sabe? Aquele DJ Pereira, original. Sim. A música já veio com videoclipe, e só pra lembrar também, o último single do Livinho, que ele lançou, se chama Quando Eu Sair. Eu, eu gosto quando artistas brasileiros tentam inovar e trazer coisas legais pro som deles, mas ele podia ter feito antes.
2: Ele poderia ter feito antes, ou decidido implantar um terceiro seio. <risos> Porque ele gosta de inovar e quebrar tabu.
1: <risos> Ai, Deus do céu. E agora passa a palavra a parte indie, que é com você, Exatamente.
2: Fábio. Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o Fábio. E agora a gente vai falar do nosso cantinho indie do Farofa Conceito. Começando por ela, Hayley Williams que lançou mais uma música do seu álbum de estreia, dessa vez chamada Why We Ever. Essa música é a nona música do álbum Petals for Armor, que vai ser lançada no dia 8 de maio. E ela já veio com Lyric Video. É muito legal no Instagram da Hayley, se vocês entrarem lá, vocês vão ver alguns vídeos do processo de composição dessa música. Ela começou a fazer na casa dela, sozinha, depois que ela comprou um microfone e um software de edição profissional. Mesmo que Nossa, ela não soubesse produzir faixas.
1: Parece a Lesha.
2: Exato, exatamente, a Lecha tá fazendo escola Inclusive elas estudam na mesma Faculdade de Música Claretiana, brincadeira <risos> mas... Ai gente,
1: falando em Lecha, a curiosidade que eu contei pros meninos No final né semana, eu descobri Que a Lecha, é ela passou No vestibular de matemática E engenharia na UFRJ Tô Muito um legal, gênio. né? Quer dizer, então, pra quem Exato. sabe
2: Báscara, até hoje, e canta funk Aprender a editar vídeo pra ela deve ter sido Muito fácil
1: Nossa, Mas gente, uma é.
2: coisa, diga
1: não, achei muito legal, porque tipo, ela tinha acho que 18 anos quando ela fez isso e ela passou e ela falou, não, vou... vou... Acho que, não sei se ela começou a fazer a faculdade ou não, mas ela des... <risos> decidiu ir pra música. Cara, imagina
2: você olhar pro, pro seu pai e falar, eu sei que eu passei em engenharia na Federal do Rio de Janeiro, mas eu quero ser funkeira. <risos> Exato. <risos> eu gosto de dançar funk. Mas, gente, outra pessoa que passou em federal foi a Mari Gonzalez, do BBT. Ela fez cinco semestres de educação física na Federal da Bahia. Loucura, não? E você aí, chorando porque o Enem foi adiado e você não vai fazer faculdade nenhuma. Fica oh, pro ano uma que coisa. Vem.
0: Pode falar. A, a Hayley vai lançar praticamente o álbum inteiro, né? Nos lançamentos. Porque ela, ela vai lançar o álbum inteiro, né? Vai, é, então... quando
1: chegar a última música, o álbum vai estar tá completo. Vai tá estar completo? Vai um... Nem vai ser um lançamento. Exato.
0: É só tipo, olha, compilei tudo aqui no arquivo só pra vocês. Beijo. Vai ser tipo o Lauvi, só que a diferença é que o
2: Lauvi guardou algumas pro final. Ela não fez isso. E aí a outra indie que nós vamos invocar para este podcast é a Fiona Apple, que lançou Fetch the Boat Cutters, que é o novo álbum dela. É o quinto álbum que ela lança, que vem depois de oito anos de hiato. Seria essa a mesma meta de Rihanna? Eu deixo aí o questionamento pra vocês. Se, <risos> ela, se ela não quiser que seja, ela pode ficar 12 anos longe igual fez Lindsay Lohan. Não tem problema, a gente vai fazer dossiê mesmo. O álbum foi gravado na Casa da Lenda durante os últimos dois anos e recebeu críticas muito positivas. E por muito positivas, eu quero dizer que no Metacritic, essa querida tava com 17 críticas ao álbum e uma média de 100. Ou seja, nota 100 no Metacritic, esse álbum é simplesmente o álbum do
0: ano, o álbum da década, o álbum dos últimos 100 anos, sei lá. Amigos, eu só queria fazer um adendo aqui, ele está com 20 críticas já. E ele é o álbum mais bem avaliado da história.
3: Gente, então, pode?
2: intelecto sonoro. Albert Einstein, acabou pra você. Quem liga pra Teorias da Relatividade
0: quando tem um álbum como esse? Não é mesmo físico do Brasil, não importa. <risos> Gente, eu estou chocadíssimo. E eu achando que a gente ia ter só um, uma grande aclamação essa semana. Que é o que a gente vai falar mais pra frente, não vou dar spoiler aqui hoje. Exato. Mas aí, tipo, veio duas, tipo, do, duas das maiores notas da história. Eu fiquei, tipo, caralho.
2: Exatamente. Gente, eu tô em choque, real. E a Fiona, pra quem não sabe, ela já tem um Grammy por Best Female Rock Performance com a música Criminal, do primeiro álbum dela, o Tidal, lançado em 1996. Foi esse álbum que o Jay-Z comprou e fez o um serviço de streaming de música. Brincadeira, não foi não. E foi essa
0: música que a Britney regravou <risos> e teve o hit dela. Criminal". Mamãe, estou apaixonada
2: por um criminoso. O que é pior? Passei em engenharia e quero ser funkeira ou estou apaixonada por um criminoso? Comentem <risos> aí pra gente nas nossas redes sociais. Ai, gente. O outro indie que a gente vai falar agora nessa, nessas menções honrosas, que o episódio basicamente hoje vai ser menção honrosa, brincadeira, é o novo single do Bon Iver, que se chama Please Don't Live In Fear. Abreviado, né? É só a sigla. É só a sigla. Então é P D L I F. PDF? Ele é, PDF é Pedlif. Se você for procurar <risos> em português, Pedlif. P-D-L-I-F. Ele poderia ser o Beck de Billy Eilish. Por que Beck? Ah, o Beck da Billy, né? Que ganhou. <risos> Eu sei que. ai gente, desculpa. Bateu <risos> <Nossa>, gerar. <risos> A verdinha Ele poderia ter sido o back da Billie Eilish Ou seja, poderia ter ganho O álbum do ano Ao invés de Billie Eilish, mas não ganhou Porque o bem vence às vezes Boni... E porque a Billie tem pacto Segundo a árvore Belos... Será é que é o bem ou o mal que ganhou? Não sei Exato, você. fica a questão aqui Foi um trabalho em conjunto né? O Bonny lançou o single, esse que eu falei o nome, Please Don't Live in Fear. Todos os lucros gerados por essa música vão ser revertidos para a Direct Relief, que é uma instituição que dá apoio aos profissionais de saúde que estão na linha de frente ao combate do coronavírus. O último álbum do cantor, I, I, lançado em 2019, concorreu ao álbum do ano e à gravação do ano no Grammy de 2020. Por isso que ele poderia ter sido o back da Billy, porque ele poderia ter ganho. Enfim. Mas ele bem. não ganhou. Ele não ganhou, porque a Billie tem pacto e isso todo mundo sabe. Agora, a última, a última coisa do nosso cantinho indie é alguém que virou indie, pois agora ninguém mais liga, que é o Jason Mraz, que lançou um novo single chamado Look For The Good. Ele vai lançar um novo álbum no dia 19 de junho, então vocês podem agradecer que eu tô te contando, porque senão você não saberia. O anúncio do álbum veio junto com o primeiro single, que é esse Look For The Good, que é a faixa título desse, primeiro tra... desse novo trabalho. E vai ser o primeiro álbum do Jason desde que saiu da gravadora Atlantic Records. E agora ele tá na BMG, em um acordo que prevê o lançamento de mais outros álbuns. Que nós não sabemos quantos, né? Aparentemente, senão a gente teria colocado um número aqui. O último trabalho dele foi o álbum No de
0: 2018. Pois é, gente. E aproveitando essas... Essa... Muitas menções hoje, né? Nossa senhora, tô até perdido aqui na pauta. Mas, começando aqui, por também alguém aclamadíssimo. A
3: metalúrgica.
0: <risos> o, o nosso icônico e lendário John Legend, que é o único homem negro a ter um EGOT. Ou seja, ele tem um Emmy, ele tem um Grammy, ele tem um Oscar, ele tem um Tony. As grandes premiações da TV, música, cinema e teatro. E ele tem família para sustentar, tá, Cristiano Ronaldo? <risos> <risos> Exato Enfim, o John Legend anunciou o sétimo álbum Da sua carreira Para o verão estadunidense Que no caso é o nosso inverno O período compreendido entre junho e setembro é, Então ele junto do anúncio Liberou o novo single Chamado Bigger Love Esse ano O John já lançou os singles Conversations in the Dark, Actions E The Last Time I Say Sorry Aparentemente, assim, pelo que a gente está sabendo Por enquanto Todas essas músicas vão fazer parte do álbum. Ficamos no aguardo.
1: Mais um adendo aí pra outras coisas que a gente pode falar do John Legend é que ele é marido da Chrissy Teigen, Uma rainha, simplesmente. Sim,
0: tudo. Ela é tudo. Adoro ela. É, continuando, a próxima menção de hoje é a Florence. Florence Welch. Finalmente que... a Metalúrgica. Eu fiquei aqui em choque. <risos> a, a bruxa, a Wicca. Enfim, a Florence and the Machine lançou a música Light of Love. Essa faixa tinha sido originalmente gravada para o álbum High as Hopes, de 2018, mas ele acabou ficando de fora. A letra fala sobre problemas com alcoolismo e abuso de drogas. Os lucros da música vão ser revertidos para a Intensive Care Society, uma organização beneficente que ajuda médicos e enfermeiros que trabalham em UTIs do Reino Unido, a comprarem equipamentos adequados para o combate ao coronavírus. Gê, você quer falar a próxima para dar uma light up the mood, assim?
1: Claro. <risos> gente, que absurdo, né? A gente esqueceu de falar do maior ato pop rock dos anos 2010. Mentira, não é o maior ato pop rock, mas vocês provavelmente lembram do Hot Ray. Lembra deles que tinha uma música Tonight lá em 2011? Eles lançaram um EP que se chama Tangerine na semana passada, mas a gente esqueceu de falar. Eles se reuniram oficialmente ano passado depois de cinco anos de hiato. Esse EP tem cinco faixas e o último trabalho dos meninos foi em 2011, com o álbum Wherever, que como eu falei, tem o hit Tonight.
3: Fizeram
2: Tudo. um hit e foram ser esquecidos. Tudo, esse EP viu? uma tonight. delicinha.
1: There's a party on the rooftop, top of the world. Vai, galera! Quem não lembra? Gente, eu fui <risos> no show deles. A, El a Elisa Castilho, nosso ouvinte, também tava lá. A gente não se conhecia ainda nessa época. Ela morava em valinhos.
2: E eu fui no show do Paramore, que a Elisa Castilho também estava lá em 2011. Eu era uma criança e ela também.
1: Alguém foi no oh. show do High School Musical aqui?
0: Não, eu troquei o show do High School Musical por um jogo de computador com a minha mãe.
1: Putz, eu fui. Pra você mudou. ver
0: o preço das coisas Daquela época, né, irmãos?
1: <risos> Ai, gente oh,
0: Mas era um jogo ótimo, eu adorava Era da Família do Futuro, quem lembra?
1: Eu não lembro, nunca vi Com Família certo. do Futuro, que tem uma música dos Jonas Brothers
0: Sim Year 2000? Uh
1: -huh. Ah,
3: tá
0: Próxima menção. <risos> Próxima menção, então É o novo single Da banda Kaleo Que é nossa querida Quem é essa Poki? Eles já lançaram várias músicas novas, a gente também, enfim, deu essa aqui de falar para vocês. É, e a última delas é esse single, Alter Ego. É o quinto álbum, o quinto álbum é ótimo, é o quinto single do álbum Surface Sounds, que vai chegar pra gente no dia 5 de junho. Se vocês quiserem saber mais sobre o trabalho do Kaleo, corre pro texto que tá disponível no nosso blog.
1: Gente, então, eu fui fazer isso, né? Eu fui correr pro texto do blog, aí eu descobri que eu não escrevi o texto.
3: É, ah. então, era que.
0: Era minha responsabilidade eu nunca fiz. Ah.
1: Eu
2: nem Nossa, sabia
0: disso. Gente.
2: Então eu vocês podem que... um
0: olhar pra cara do outro e dizer que
2: você se perdoou.
1: Eu te perdoo.
0: Eu te perdoo, Gê. Ah. Acho que ele tinha que mais me perdoar, né? Porque eu falei, eu faço e nunca fiz.
1: Ai, relaxa, tá tudo bem.
0: Mas você fez Muito agora? Bem. O importante não. é... <risos> não, mas você ainda vai ter que fazer, tá? E o importante
2: Ai. é que os ouvintes te perdoem, tá? Vocês se perdoarem, tanto faz. Eu não tô nem aí. Então Ouvintes, agora é um xinguem muito... eles, brincadeira. É um momento
0: <risos> ótimo pra gente estar tá lançando esse, esse, esse texto, né? Esse vai se ser repara. tudo. É Exatamente mesmo. Enfim, e a última missão aqui que eu vou falar hoje, porque eu já tô cansado, tá suando aqui em casa. É o novo single da Clarice Falcão. Ela, assim, que... É, Tá em turnê, meio em pausa, né? Mas tá em turnê. E tá aí lançando músicas novas e releituras de músicas antigas. É uma música chamada O After do Fim do Mundo. E é um feat com Linda Quebrada. Nasceu, então, essa parceria que a Clarice sempre quis fazer. E é uma música ótima. Só fazendo um parênteses aqui com a minha opinião. Nossa, é, pra mim é uma grande separação de tudo que a Clarice tem lançado e eu não tenho gostado. Essa música é tudo. Ela chocada. tá chocada. Falando... Nossa,
1: Armin. Falou com é. todas as letras aqui e acabou com a moça.
2: <risos> não, <risos> gente, não, Não gosto de gente... você. Não, não vejo verdade
0: em você. Desculpa. Ai, desculpa, Clarice. Ela Sim, fez um
1: disco todo falando sobre depressão, e você vai lá e acaba com ela.
0: Não, não que... não desculpa, gente. Eu não eu queria acabar com ela. Arme. Eu sei que você não, não acabou. Sei. Tudo bem. Mas é... é que eu fiquei muito feliz com essa música. Porque eu achei que eu nunca mais fosse gostar de coisas que ela é... <risos> Você
3: piorou.
0: É. <risos> Ai, caralho. Deixa eu, tá eu lembro Mas, mas eu não vi, do... mas eu já gostei do nome, gente.
2: After do Fim do Mundo, achei tudo esse nome.
0: Enfim, essa música já foi lançada com um clipe. Que é uma... aquele vibes visualizer que a gente tem visto bastante. E vem depois do EP Eu Me Lembro. Lançado mês passado com releituras dos seus dois primeiros álbuns de estúdio.
1: Tudo. Gente, é... Eu acho que o Bittar é a nova Beyoncé aqui. Toda... <risos> Juro, não tem como. Não tem como eu que falar de...
3: chata! Você só fala desse menino! <risos> não
1: Tava tem chata. como! <risos> Gente, não tem como. Sabe por quê? Kelly Rowland voltou. She's back. And she's a coming. Não
0: é a única Kelly que voltou.
1: And, she, and, and she's not Miley Cyrus. Kelly Rowland voltou com o um single Coffee. Ano passado, a Kelly já tinha lançado dois singles promocionais, que se chamam Kelly e Crown. Mas Coffee é a música que provavelmente vai dar início a essa nova era da Kelly. Essa música já foi lançada com um lindo videoclipe. Sério, a Kelly Rowland arrasou muito. E só pra lembrar também, o último álbum da Kelly se chama Talk A Good Game e foi lançado em 2013. E tem a música... tempo, né? É, bastante, quando ela tava ainda no X-Factor E tem a música Dirty Laundry Quem se lembra, né? Eu amo essa música e sempre falava aqui Por isso eu, que eu também amo ele. essa
2: música Você pode falar de mim agora Parar O Fabio do Rio
1: também mim. ama essa música e sempre fala aqui Nesse podcast, nos últimos <risos> 63 episódios Ele sempre falou
2: Eu sempre falei, assim como, assim como Certos ex-integrantes falavam Sobre artistas que eles gostam, eu falava dessa música
1: Eu assim. sei Eu
3: sei não e, chora, gente, com Zé.
1: isso... Não, tá tudo bem, tá tudo bem. Sabe por que tá tudo bem? Porque agora a gente vai entrar no giro real oficial. E eu vou falar da nossa diva maior. Ela, que é, que é sênior. Tipo, se a gente tivesse que dividir senior. em categorias, ela é sênior.
2: <risos> Aquela que correu pra que as outras pudessem andar.
1: É, Kelly Clarkson tá sempre aí apresentando Billboard Music Awards. É, de repente, um apêndice aí que tem que tirar... É, e ela voltou agora com o single I Dare You, ela tá fazendo esse programa dela que é tudo, tudo de mais legal, e ela finalmente lançou uma música nova. Ela já tinha anunciado o single antes dessa intensificação da pandemia global do coronavírus, e ela decidiu manter a data de lançamento mesmo assim, justamente pela proposta do single, porque é uma música que tem cinco versões de duetos diferentes, e cada uma delas com um cantor de uma nacionalidade diferente, e, enfim, diferentes línguas que são francês, árabe, espanhol, alemão e hebraico, além da original que é em inglês. A Kelly contou para a revista Variety que essa música sempre foi um sonho dela. Porque ela cresceu cantando em diferentes línguas e ela só precisava achar a canção perfeita para fazer isso, com a mensagem perfeita para que a gente pudesse se conectar globalmente. Então isso combina muito com o momento que a gente está passando. Rainha da
0: globalização. Só alguns, algumas outras curiosidades aqui, antes da gente falar das nossas opiniões. Esse projeto aquele tá fazendo faz um ano já, essa música tá em enfim, processo de composição, produção e tudo faz um ano. É, ela é pra ter sido lançada originalmente final do ano passado, em dezembro. E daí, no final das contas, eu não sei, ninguém sabe porquê, o fã-clube se questiona é, o que, que aconteceu pra atrasar, porque vazou ela anunciando no programa é, em dezembro. E, na final das contas, esse programa só foi ao ar em fevereiro, ela falando da música. E, inclusive, tinha uma performance dela no programa cantando. E nunca... Sim, tá escondida. A gente não sabe. É... A Kelly, ela que pediu pra gravadora essas versões internacionais. E foi um trabalho da gravadora falar com as pessoas. Mas ela gravou as, as cinco línguas diferentes, mais inglês, em quatro dias. Tipo, ela aprendeu todas porque as faixas não são... É meio inglês, meio outra língua, né? São completamente na língua. Então, é tipo, a música completamente em francês, completamente Meu em hebraico. Deus. Exato. E ela canta realmente, tipo, todas essas línguas. E ela aprendeu a falar todas essas palavras. Ela já tinha um pouco de conhecimento de espanhol e francês, pelo menos. Porque ela cantava muita, muito ópera quando ela era mais jovem. É... E ela tem essa familiaridade com línguas latinas. Mas, tipo, hebraico, árabe... É, alemão Foram coisas completamente novas pra ela E ela pediu, tipo, gente, me dá um sim Não me joguem, sabe, me deem um tempo Pra aprender com calma E daí chegaram e falaram, você tem quatro dias pra gravar E ela conseguiu
1: Oh, mas deixa eu falar um negócio Árabe e hebraico Acho que é hebraico mais ainda O árabe, é, eu sei porque Meu pai fala árabe, meus avós falam árabe Tipo, ele tem é, Coisas que você fala Que tipo, saem do esôfago sabe assim uma uhum. coisa é muito forte deve ter sido muito difícil para ela porque é a adicção é totalmente diferente
0: sim sim é tipo outra família linguística é tipo sim é é muito diferente mas até o
2: fonema tudo é, é tudo muito os músculos que você usa para falar essas línguas são extremamente diferentes dos músculos que você usa para falar as línguas que a gente fala aqui
1: Sim, por isso até que muitas vezes é, as pessoas acham que eu sou agressivo, sabe? Tipo, aquela coisa meio... Enfim, pessoas que são mais xenofóbicas acham isso. Claro. Não só uhum. xenofóbicas, é normal. Quando você vê outra cultura, você estranha. Parabéns pra ela, mandou mesmo.
3: Mandou benzão, arrasou.
1: Ah, você quer começar com a sua opinião?
0: Ah, eu posso, gente... Eu tava, enfim, com essa questão aí dessa, desse, desse lançamento Que tava no forno há tanto tempo Eu tava, tipo, nervoso E esse lançamento chegou, assim, um dia depois do meu aniversário Foi tudo pra mim Eu amei é, Eu vou te falar que a música, no primeiro momento é, Foi um mix, assim, porque A música tem muitos elementos do country Que a Kelly sempre teve um pezinho Mas ela nunca fez é, grandes trabalhos Em country Ela tem, acho que se não me engano, um single avulso De quando ela foi casar, que chama Tied Up que é tipo countryzão mesmo. É, mas ela, nos álbuns ela não tem nenhum trabalho mais puxado pra esse lado. E eu achei essa música um pouco mais assim, apesar de não definir ela como country. Mas eu achei a música daquele até hoje que mais tem influência desse gênero. É, eu gostei muito, eu acho que falando em lead single, que né? É que assim, não é um. Essa é uma correção, não é um lead single do próximo álbum dela. Porque ela tá trabalhando num álbum, mas não tem data, não tem informações, então. É, ela falou já, tipo, esse é um single que eu estou lançando, é o primeiro single do meu álbum, mas não é, tipo, o principal, sabe? E eu acho que, na verdade, é mais pela... por tudo que a Kelly fez por essa música, e não vai ser algo que ela vai trabalhar tanto em divulgação, em é, puxar isso para os charts. Mas eu acho que essa música vai pegar, uma... não vai ser um hype, mas, tipo, ela vai ter uma movimentação, principalmente das pessoas que conhecem, pelo menos um pouco ela, porque é uma música que acaba se conectando muito com o que a gente tá vivendo que a principal uh, linha uh, da música fala e te desafiou a amar, apesar de todo medo. E é, é muito, tipo, isso, sabe? E, enfim, no final das contas, esse atraso talvez tenha uh, dado mais força pro que a música significa. Uh, pensando nos últimos lançamentos da Kelly, ela não tem tido um desempenho comercial, vamos dizer, tão bom. O último top 10 dela foi o número 8, que durou só uma semana, é a versão que ela cantou na American Idol de Piece by Piece Que é a faixa título do penúltimo álbum dela e, Enfim, a versão acústica na última temporada do American Idol E ela tava grávida, e a música fala sobre a relação assim, do pai, e o marido e o filho E enfim, ela chorou no meio da performance Isso causou um grande buzz na época é, Mas foi a, a última entrada dela uh, no top 10 E não sei se essa música tem tanto fôlego mas eu, eu gosto muito de ver a maturidade artística que, é que a Kelly tem, sabe? De é, trazer isso tipo, falar, não, eu quero fazer esse projeto. É uma coisa que eu sempre quis e eu vou fazer. E vai lá e faz, sabe? E ela não tá, é, tipo... Foi o que eu falei, ela não tá tão preocupada em divulgar, em fazer essa música, é, alcançar altos números dos charts. Ela tá mais, tipo, preocupada em fazer o que ela quer e falar a verdade dela. E eu acho isso lindo, tipo, a, a música é linda, é, ah, eu, eu amo ela, eu não vou, vou ficar aqui rasgando elogios, vou dar uma debitar e falar, tipo, três horas sobre ela, não vou fazer isso.
1: Não, aí você é. vai começar a contar a carreira. Pra quem não sabe, aquela época que ela <consola. risos> é. Idol. River. na primeira temporada do American é... Idol. Sim.
0: Mas, enfim, não. é isso. Tipo, a meia música, é... obviamente, as versões internacionais não é uma coisa que a gente vai ouvir tanto. Porque... você não quer aprender alemão? Não, quer aprender não alemão? Eu, eu, eu ouvi, eu, eu ouvi o EP várias vezes. Tipo, o EP que são seis faixas, a, seis, a mesma música, só que com letras diferentes, porque são em outras línguas. É, mas, obviamente, a gente não vai ouvir tanto. A gente vai ouvir a letra em inglês. E uma coisa que eu achei engraçado é que, mesmo nos países que tem... Enfim, tipo, na França, é, na Alemanha, e nos países que falam as línguas, que ela canta as outras versões da música, a versão que tem do melhor é a versão em inglês original. Eu achei isso engraçado, no mínimo. Tipo, no final das contas... Não, não, sabe, não rolou tanto Não desenrolou tanto Mas enfim, senti falta do português Senti, mas não imagino com quem ela poderia fazer isso Hoje, porque não são nomes tão grandes É...
1: Tem aquela e... moça, como é que é o nome dela? Aquela loira É, é nita daqueles
0: <risos> Luísa <risos> Souza Avril <falar> <risos>
2: Lavigne que gravou em sete línguas diferentes O hit single Girlfriend
1: Não, Luísa Posse Ah, Luísa Posse
0: Ah, faria muito sentido, nossa, é verdade Luísa <risos> muito. A
2: Luísa, Luísa é São brava e...
0: E é, outra Aquela loira, o Whindersson Nunes A última coisa que eu queria falar é, Apesar da música tendo mal em streams Ela tá três dias no iTunes Global E número um é... Isso também é outra coisa que é Engraçado pra dizer Em qual né? número, tipo... Armin? Desculpa, acho que cortou pra mim Número um mesmo, ela tá no topo do iTunes Global Caramba, hein que demais. Uau, Leirinha. Brincadeira. Eu,
1: eu acho que essa música vai tocar muito na Antena 1 e na Alpha FM.
0: Vai com certeza. Gente, aquele é muito música pra mãe. Pra mim. Ela e a Pink. Ela é a Pink. Eu. Meus gostos musicais. Ah, Arme. Gente, vamos fazer aquela playlist nossa, porque vai ser tudo. Vamos, muito. ouvintes, fiquem atentas às novidades que vem por aí.
1: Arme, eu vou falar o que eu achei.
3: Falar, eu gostei gente.
1: muito da letra, achei a letra linda, eu acho o projeto muito digno em si, assim, toda a proposta dele, mas é, eu não tenho nem, assim, a, a minha opinião, ela não vale nada. É, esperar, vale eu esperava, eu esperava eu esperava, tipo, uma letra mais impactante, só que a letra é linda ao mesmo tempo, não tem o que eu criticar, tipo, a proposta da, da letra em si é bonita, eu acho que é, a música é isso, só que pensando em lead singles da Kelly, eu acho que eu olhei muito por esse lado, sabe? Tipo, talvez eu, eu tenha que parar de olhar por questão de lead single e, e apreciar a proposta do projeto em si, que é digna. Mas, você se lembra do, do lead single People Like Us? Que acho que então, era da é que, coletânea. Na verdade,
0: então, na verdade, não, que foi, não lead foi um lead single, single porque Catch My Breath foi o lead single. Exato. People Like Us foi outra música que sofreu muitos atrasos. A, o clipe de People Like Us e a divulgação demorou quase seis meses.
1: Ah, então Catch e... My Breath foi o lead single do, da Sim, coletânea? Foi. foi. Nossa, Enfim, nem People like,
0: Us, People like Us perdeu completamente o momentum. Porque. Total. Porque quando aquele lançou o clipe, tava no meio daquele, do pico de Just Give Me A Reason da Pink, sabe? Então a uhum. música, tipo, zero, zero teve qualquer é, relevância, vamos dizer. Mas, tipo, é, pra, quem, então, pra quem conhecia era ótima
3: Eu
1: fico chateado com isso, entendeu? Porque aí, tipo, a, uma música como I Dare You, que eu acho que a proposta em si é muito boa, mas zero pretensões de irritar... E aí People Like Us, que era um single que era tipo super legal e ficou meio que descanteio, de assim. É isso que eu fico um pouco chateado só. Mas eu gostei ah, da música.
0: Eu entendo super, G Porque People Like Us realmente foi uma tristeza pra todos nós.
1: E eu espero muito que nesse álbum a Kelly consiga continuar o que ela fez no meaning Of Life. Que ela conseguiu... É explorar um pouquinho mais. Tipo, eu gosto muito da música Whole of Woman, eu acho que era uma coisa que ela ainda não tinha feito tanto, é, nesse sentido, uma coisa mais... Fé, É, até meio, sei lá, um R&Bzinho, assim, não sei, gostei disso. Eu quero que ela continue fazendo essas coisas, porque é algo que ela tem feito tanto nas apresentações do Billboard quanto no programa dela, sabe? Ela, ela mostra que ela realmente é uma artista, uma performer, ela consegue fazer tudo que ela quer. Tudo que ela quer fazer, ela faz muito bem. E... Por isso que eu acho que é muito válido ela explorar outros gêneros. Ela já fez, ela já fez country, né, com a Reba McIntyre.
3: Ela já sim. tem algumas
0: parcerias. É... Ela tem. É, eu ela... digo, quando eu falei de country, é tipo música delas. Dela ah, sem tie up. É, exato.
1: Eu, eu espero que ela, que ela continue com isso, porque, meu, o Mining of Life é um álbum muito bom, concorreu ao Grammy e tal. Por mais que não tenha tido é, paradas, ela. Foi muito bem criticamente, e os fãs amaram, e no fim, é isso que importa. Eu espero que ela continue fazendo isso.
0: Exato. E acho que a gente já falou aqui, é, em outros momentos, que a Kelly é, deixou de ser uma artista que vai irritar nos charts Ela vai tá na boca do povo como personalidade. E tipo, eu gosto muito porque, pelo menos, é, ela como personalidade, ela é uma personalidade muito legal. Tipo, ela é muito, muito. verdadeira, ela é engraçada... É, ela apresenta o Billboard Music Awards e, tipo, todo mundo adora. Ela foi elogiadíssima nas duas edições que ela apresentou. Então, ela tá na
1: mídia por causa do trabalho dela, porque o trabalho dela é muito bom. Exato.
0: Ela tá no The Voice, sei lá, quatro temporadas. Ela tá num talk show. Tudo bem que não é, prim é prime time, então não passa a noite, ele passa durante o dia. É, mas, tipo, é a melhor estreia de um talk show daytime, em, sei lá, tipo, 10 anos. Então, as pessoas gostam muito dela, sabe? É, e pra mim... Ai, amo. É tudo, é tudo. Kelly, você é tudo pra mim.
1: Ai, tudo.
0: Eu... Eu gostei muito, muito, muito,
2: muito, muito da música. Mesmo assim, eu acho que... Da... Da nossa pauta... Eu acho que ela é a melhor música de hoje. Porque... Eu gosto muito quando a Kelly Clarkson volta pro pop, sabe? Tipo, tudo bem, ela tem outras influências e tal... Só que ela tem uma batidinha muito gostosa, ela tá servindo vocais maravilhosos durante a faixa inteira E eu achei tudo, assim, de verdade, eu acho que essa é uma das minhas faixas favoritas da Kelly em muito tempo Do que ela lançava, eu gosto muito do Meaning of Life, mas não inteiro Eu tenho algumas favoritas, eu gosto muito de Hit, eu gosto muito de, de Medicine, que são mais pop do que o resto do álbum então essa faixa pra mim perfeita, achei realmente muito boa eu tô muito feliz com isso que ela lançou eu não acho que ela é tão assim não sei se a gente ouviu a mesma faixa porque eu fiquei um pouco impressionado na verdade com as coisas que vocês disseram mas eu não acho ela tão não comercial assim, eu não acho ela tão cara de flop assim, de não ser feita pros charts, não acho eu acho real que ela consegue pelo menos entrar na Hot 100
0: com isso que é algo que. Não, ah, entrar ela deve entrar, isso eu não, uhum. eu, eu não duvido. Só não, é que, que, é que os... ela vai, é, tipo, ter altos números, sabe?
2: É que os últimos singles dela acabaram não entrando. Eu acho que ela tem. Eu acho que ela tem chance de ter pelo menos mais estabilidade com essas músicas, com essa faixa, do que com as outras. Porque é uma faixa muito bonita, assim. A letra é linda, os vocais dela estão maravilhosos, a produção tá muito bonita, tá tudo muito bom. Isso eu gostei pra caramba. E a Kelly, eu acho que ela conseguiu fazer uma transição muito boa de artista, porque quando ela começou ela era jovem, ela tinha lá seus vinte e poucos anos, e ela cantava pra um público jovem também, e ela conseguiu fazer a transição de um jeito muito bom pra um público mais... que não, não é Madura. nem um público mais velho, mas assim, é continuar conversando com o público dela e acompanhar esse crescimento junto com ela e conseguir mais pessoas, que quando ela era jovem e novinha eles não ouviam, mas que agora é, já que ela faz músicas mais adultas eles têm mas olhar pra ela, sabe? E óbvio, tudo que ela fez na TV e, e como personalidade ajudou muito. Filmes também. Mas é né? isso. Ela não fez tantos filmes assim, eu acho.
0: Ela... Não, mas ela dublou. É, ela agora, mais recentemente, no último ano, na verdade, ela lançou. Ela tá presente em duas animações dublando e duas animações cantadas, e ela canta nas duas, que é Ugly Dolls, é, que, enfim, foi um, um fracasso, de, principalmente de crítica. É, e Trolls 2, né?
1: World Tour.
0: E é engraçado que eu, nesse filme ela canta... ela canta, É com uma personagem country, tipo... Porque os trolls descobrem que tem, tipo, várias nações e cada nação é um gênero. Sim. E a Kelly é, tipo, a chefe do lado country, assim.
1: Que fofo.
0: Ai, a gente adora esse filme.
1: Gente, eu quero que a Kelly ganhe... A Kelly e a Pink ganhem um Oscar pela trilha sonora de um filme infantil.
0: Não precisa ser infantil, acho que só, tipo, qualquer coisa, assim.
1: Não, pode ser, mas é que é muito adulto você ganhar por trilha sonora de um filme infantil. Tipo a Adriana Calcanhoto, assim, sabe?
0: É, falta a
2: Kelly fazer a trilha sonora de 007, pra ela conseguir alguma coisa.
0: <risos> é que ela não é britânica, né? Se bem que a Billie Eilish é, também não é, é foda-se. É. Mas, gente, essa
1: música... As pessoas esqueceram, né, por causa do timing.
3: Ah, eu acho é. que elas
1: esqueceram porque é Billie Eilish, na verdade. Também.
3: Tipo,
2: é um filme público rodeado, de 007, né? sabe? Tudo foi, foi um fracassinho por causa do
0: Covid, mas tudo bem. Oh, só um peço que eu, eu entrei agora na Bill pra ver a, as posições da Kelly. É, ela teve o um número 47 com Love So Soft, que foi o lead single do Menina of Life, que é o último álbum dela. Só o Grammy também. Sim, então, tipo, não teve nada do o álbum. E ela foi, se não me engano, o álbum com a melhor nota dela no Metacritic. E foi indicado ao Grammy. Ela é muito queridinha pela. É, mas ela teve um pique esse ano, em 31, com Underneath the Tree, que é a música de Natal dela, <risos> a principal. Eu ai, achei isso gente... tudo.
1: O Natal nos Estados Unidos é um surto coletivo, né? Sim, hum. ai.
0: Maria, eu quero que eu diga. <risos> ai. Enfim. Podemos ir para o próximo tópico da pauta?
1: I'm ready, Armin. Vocês
0: estão prontas, garotas?
1: Estamos, Pronta. Capitão.
0: Sam Smith e Demi Lovato. A primeira parceria dos dois, que já deram diversas entrevistas apreciando o trabalho um com o outro durante suas carreiras, finalmente foi lançado. Essa primeira parceria saiu com a música I'm Ready. Uma composição dos dois artistas Junto com Ilya Salmazanda Eu acho que fala assim Salman Zadeh, E Savan Kotka É um pouco difícil, gente Vocês pesquisem se vocês quiserem saber Como, <risos> como, <risos> como, como fala é, Esse duo é responsável Por vários hits recentes Incluindo <risos> hits entre aspas Porque inclui a música Spirit de Beyoncé
1: Que concorreu a um Grammy Arme.
0: Sim E perdeu. <risos> Enfim, a, a música vai estar no próximo álbum do Sam Smith, que já conta com os singles Dancing with a Stranger, How Do I Sleep, I Feel Love, que é um cover, e To Die For. O álbum se chamaria To Die For e seria lançado agora em abril. Mas ele vai ter o nome alterado e provavelmente mudanças na checklist devido a tudo que a gente está vivendo. E o Sam decidiu adiar o lançamento por uma data a ser definida ainda. Essa é a terceira música da Demi Lovato desde que ela voltou do seu período de hiato. Esse ano, ela já lançou a música incrível e linda chamada Anyone durante o Grammy, lembrando que ela fez aquela performance super emocionante ao vivo, e a inspiracional e enérgica I Love Me. Um álbum é aguardado para esse ano, mas não temos ainda mais informações. O clipe de I'm Ready faz referências às Olimpíadas, ao mesmo tempo que com uma grande representatividade mais. Abre aspas, esse vídeo festeja as identidades LGBTQ em todas as suas formas. Eu não sei se você é queer como eu, mas para alguém que é, o esporte pode ser assustador, um gatilho. Então, ser esportista num clipe com Demi Lovato foi incrível, disse o Sam para o G1. Esse clipe da música foi muito elogiado.
1: Gente, como vocês sabem, eu amei. Você tá no YouTube, tá to em todas as notícias que eu já amou Se você me segue no Twitter, você sabe. E eu genuinamente amei. E de verdade, assim, não tô ligando as críticas que fizeram, porque eu sinto que essa música foi feita pros fãs. Ela foi. Não, não assim, não sei dizer se é exatamente pros fãs. Eu acho que é uma coisa que eles queriam muito fazer e é muito deles, assim, representa muito eles. Mas eu eu senti que. É muito engraçado, quando a Demi Lovato lança uma música que eu gosto muito dela, eu sinto que é como se eu já tivesse escutado ela antes. E isso aconteceu com a música I'm Ready, eu gostei muito dela. Não era o que eu esperava pra uma parceria dos dois, eu esperava algo muito como falling Line e uma sofrência muito grande. Só que eu acho que isso não combina mais com o momento que o Sam tá... E ao mesmo tempo combina com a continuidade de singles da Demi Lovato Porque faz muito sentido ela lançar essa música depois de I Love Me E o que, que eu acho, assim, eu gosto que essa música, ela tem duas coisas Ela tem uma parte que ela é meio, um pouquinho mais sombria e mais empoderada Então, tipo, que, que eles vão começando o, o começo, assim, da música E aí depois quando entra mais pro refrão, que eles vão falando I'm ready I'm ready é tipo uma coisa mais vulnerável eu gosto que tem essas duas coisas, mostra a parte um pouco mais, aquela que você tá sendo passive-aggressive ali, meio tipo, mostrando uma grande confiança e depois você se mostra vulnerável e que você está pronto pro amor. E eu amei, assim, a letra, eu, eu, eu gostei muito da letra, eu até falei isso no vídeo do React, agora essa parte que eu vou falar, que é uma música que você tem que, você tem que conseguir sustentar tudo isso, assim, é tipo, I'm ready. Ah, não é, que ter fôlego pra cantar. Mas não é aquela coisa que eles soltam, tipo, notas altíssimas, que nem Cristina Aguilera e Demi Lovato em Falling Line, entendeu? Que é o que eu acho que as pessoas esperavam dessa música. E eu gostei muito mesmo, achei que o clipe tá lindo, tá incrível. Mas, ao mesmo tempo, eu não sei se é a melhor escolha pra single. Mas, de qualquer forma, eu tô feliz que eles gostaram do resultado e eles estão muito felizes com isso. Então, isso me deixa deixa muito tranquilo, porque eu tenho visto a Demi, eu não vejo ela feliz, mas eu vejo ela sempre com uma cara séria, uma cara fechada, e, e nessa, nessa música, e, e quando ela tá com o Sam, eu vejo ela sorrindo. Então, isso já me deixa feliz. Mas assim, eu amei a música, eu acho que ela tem muito cara de Demi Lovato, mais do que Sam Smith, apesar do Sam ser o, o dono da música, né, vai estar tá no álbum dele. Eu não sei porquê, mas eu senti muito Demi Lovato nessa música. É a cara dela, essa música, a letra, o, as coisas que ela fala e tudo mais. Eu, imaginei, eu imagino muito assim na turnê, que ela sobe assim, que ela, que ela começa agachada, que ela faz aquele carão e depois ela vai subindo assim. Eu amo quando ela faz isso, amo. Ai, falem pra, pra eu comentar vocês.
0: Tá, posso ir? Pode, Pode. amiga. Eu... Só com, falando de duas coisas que você falou. É, eu realmente concordo que a música não é a melhor escolha de single para as dois. É, e eu, uma coisa que eu gosto da faixa é que para mim é uma mistura que dos dois, assim não de voz, eu não estou falando que a voz deles combina bem, mas eu acho que ela traz, tipo, as duas personalidades na faixa porém, apesar de hoje eu estar em paz com a música e às vezes ela fica na minha cabeça, principalmente no refrão, é, eu tenho algumas coisas que me é... Eu não vou dizer que eu não. Assim, é que eu esperava outra coisa. E eu não necessariamente esperava Fall in Line. Eu não esperava super berros, porque o Sam nem não é. é, tipo. O, o Sam não. não é, ele tem uma grande voz, mas tipo, a voz dele é pelo. pela voz de cabeça e pelo falsete. Ele não tem tanta é, voz de garganta, que nem a Demi ou a Aguilera pra cantar essas notas agudas no berro. É... Ah,
1: sim, era uma coisa. É, eu entendi o que você quer dizer, concordo com você.
0: Uhum. Só que eu uma coisa que é eu gosto muito do iniciinho dessa vibe, da, do que você chamou de parte sombria, é, Pra para mim as pontes são as melhores faixas da música e é para mim é esse o problema, tipo, eu não o refrão, eu queria muito que fosse é, que tenha um, um crescendo, tipo, tem uma coisa que cresce na música, só que ele é muito sutil. É, até no último refrão, que tem essa. Tem até um corinho de fundo, uhum. mas eu acho que faltou de alguma forma passar mais essa energia, sabe? É, eu queria, tipo, sentir essa esse negócio. Eu queria estar tá aqui em casa, abrir os braços e gritar, I'm ready. E eu não consegui chegar nesse ponto. É, Nossa, e...
1: eu cheguei muito. Eu tenho vontade de flutuar nessa música, eu juro. <risos> mas eu entendo.
0: E aí foi por isso que eu fui, tipo. Tanto que eu ouvi a primeira vez, eu fiquei. Cadê o refrão? E eles cantam I'm ready Eu não sabia que aquilo era o refrão Eu achei que aquilo era Pré-refrão, sabe? E daí eu fiquei tipo Cadê o refrão? Cadê o refrão? E daí a Demi começa a cantar E eu falei Não tem refrão E daí foi Meu mundo caiu Porque todas as minhas expectativas com a música Tipo muda, Assim Literalmente era, era Quebra muito, sabe? Você tá crescendo ali E daí você não abre o braço Tipo, você tá
3: tendo uh
0: -huh. energia E daí tipo Acabou é, então, esse, esse sentimento de, tipo, esse morninho que tá esquentando, mas não ferve. E daí, eu fiquei tipo, caraca, cadê? É, então, pra mim, esse, é, é isso que me, dê, me deixa, assim, é, me não me faz amar a música, tanto quanto eu gostaria de estar amando ela hoje. Seria, eu... Mano, eu queria, é, tipo, era o final de semana pra mim, assim, ah, Kelly, Demi com Sam, tipo, tudo. E, no final, eu enfim, fui, por esse lado eu fiquei um pouquinho desapontado, porque não, não que seja ruim, mas é, não era tão boa quanto eu esperava, sabe?
1: Eu entendo você, mas eu como eu vi muito, muito a música minha opinião acabou mudando rápido é, e eu senti a mesma coisa com Dancing with a Stranger com a Normani, quando ele lançou tipo, quando ele lançou eu falei ah, não tem refrão, tipo, não chega lá é uma música morninha e aí, eu amo, eu amo e aí eu descobri que eu amo Então por isso que eu gostei Mas assim, também não tem nada a ver com Não sei se não tem nada a ver com a sonoridade Das coisas que ele lançou antes, entendeu Por isso que eu fiquei pensando, cara, isso devia ser single Não sei O Sim, que então... importa é Eu tô feliz, tô, assim, um ah, então assim, isso é um problema dele tá ótimo, é
0: Não, a música, é... eu acho que ela Ah, eu não sei, eu realmente não sei Eu acho que ela tem uma capacidade De bem, assim e nas paradas, eu não vejo tanto Tipo, não, sabe? É... Mas é. realmente, eu acho que é Esse sentimento de tipo, ela vai crescendo Vai crescendo e ela não pode não que, eu, não que eu queria que a música explodisse Mas tipo, chegasse a algum lugar, sabe? É que ela cresce e morre
1: Sim, eu, eu entendi o que você quis dizer Acabou a discussão? <risos> As gays pararam?
2: As gays pararam? Posso ir? <risos> pode Gente, assim é, exatamente. Eu passei a semana pensando em como falar isso. Porque eu sabia que o Jean tinha gostado muito da faixa. E, e não é uma faixa ruim. De, de fato, assim, não é uma faixa ruim. Mas ela não é o que ela poderia ter sido. E isso foi algo que é, eu tava... acho que eu era o que tava mais otimista aqui, com relação a essa música. Sim, eu, eu acho não que... é, tipo vai vir, Ai, bomba. vai vir uma bomba. E eu tava tipo, gente, acalma, hein, senão vai ser uma bomba. <risos> e tipo, não veio uma bomba, mas também não veio algo extraordinário Como
0: a gente assim, fala eu mesmo.
2: concordo muito com a Arme quando ela diz que a música é, é que a Arme ainda diz que a música tem um um crescimento sutil eu não vi crescimento, eu achei super do nada, Jura, a minha maior crítica pra essa faixa, eu achei podre é aquele coralzinho do final nossa, o coralzinho do
1: final Ai, eu não gosto do final da música, isso, isso é um fator bom lembrada
2: Aquele coral, ele é tão sutil no meio da música que não fez o menor sentido pra mim ele ser tão forte no final. Em momento algum, eles preparam a gente pra um coral. E aí, quando ele entra a primeira vez, e são coisas que você vai... Realmente, conforme você vai escutando a faixa, como tudo na vida, você acaba acostumando. Inclusive, <risos> relacionamentos ruins. Então, aqueles, né? A louca. Mas, um... <risos> Não, mas de verdade, assim, é, é uma faixa que tudo que... É, você vai ouvindo, você vai acostumando e você vai inclusive percebendo coisas diferentes cada vez que você ouve e o coral eu percebi na quinta vez que eu escutei que tinha coral sim nos outros refrãs, e aí eu fiquei tipo ah tá, tem o um coral aqui, então eu não preciso massacrar o coral, mas eu preciso sim aquele coral no final, pelo amor de Deus não faz o menor sentido aquilo, de verdade. E a
1: música acaba meio chata.
2: Acaba chata. Sim. E ela não tem um clímax, de fato. Tipo, ela é uma música extremamente linear. O clímax da música era pra ser o último refrão com aquele coral. Só que não, não acontece nada ali. Não tem uma mudança de, de faixa. Não tem uma mudança de batida. De faixa não, de tom. Não tem uma mudança de batida. Não tem uma mudança de nada. Só tem várias vozes a mais. E, e isso foi algo que me incomodou. Porque, na verdade, o que eu esperava era uma música de empoderamento, sabe? Tipo... Especialmente porque eles usam muitas cores LGBT E isso é uma coisa que assim Pra mim, zero na letra, sabe? Não tem isso em lugar algum Eu até, assim, é, que é difícil Falar disso, sendo que o Sam Smith E a Demi também São da comunidade LGBT Mas, é, né, a Demi é bissexual Né, G?
1: Ela é, ela namorou já Umas meninas e tudo mais, mas hum. Polêmico não, isso aí. tipo Não, é não tem problema,
2: se ela diz que ela é Então ela é, Eu não posso falar nada mas o... eu só queria ter certeza, porque vai aqui, né?
1: Uh... É, ela disse que ela é. Ela é a Miley. E a, Celê... a Selena nunca disse, né? Mas ela já teve alguns rolos. Enfim, o que,
2: o que me incomodou foi... foi justamente esse uso de vários símbolos e cores da... da comunidade LGBT pra no final não ter absolutamente nada na letra. Mas tudo bem, é uma forma de você dar visibilidade e é um lugar de fala deles. Então, ok, tranquilo
0: a única coisa viada nessa música é o público
2: é, tipo, é a que coisa consciente. mais viada dessa música, isso foi eu, uma coisa que me incomodou um pouco
1: eu, e... eu entendo isso que você falou, mas eu sinto o empoderado, é, quer dizer, eu, eu sou suspeito pra falar, mas é que eu sinto é. assim, tipo, eu me senti muito empoderado ouvindo essa música não pela questão LGBT não por isso, mas eu senti essa coisa assim de crescer de sentir pronto, justamente por ela ter esses dois momentos a música, eu gostei muito disso então, que dois momentos, gente? Tipo, é, esse que nem o Arme falou Que são as pontes Que eles estão, tipo, meio
0: Que tem a batidinha mais, tipo Isso tum, 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 E tum, aí depois tum. eles meio que, tipo,
1: relaxam E, e cantam a Red, sabe? Entendi eu achei,
2: eu achei isso Essa construção fraca, na verdade Mas uma Entendi. coisa que me chamou a atenção Foi assim, tipo, a música não é ruim Não é uma música ruim, de verdade Eu já ouvi várias vezes eu não, eu não desgosto dessa faixa. Eu gosto dela. Eu só acho que ela tem... Ela não é o que eu tava esperando. Isso é uhum. fato. Mas eu e acho ela que ninguém não é... tava esperando. É, exato. E talvez isso seja bom, sabe? Tipo, você fazer alguma coisa que quebra a expectativa das pessoas. Uhum. É que pra mim foi um pouco negativo. Porque eu realmente queria uma coisa que me empoderasse, sabe? Mas tudo bem. Foda-se o que eu queria também. E aí, outra coisa que eu acho que é importante da gente avaliar é assim. Eles escreveram essa faixa juntos e beleza. E tudo bem. Mas... A Demi, ela vem de um lançamento que chama I Love Me. E na faixa I Love Me, ela fala sobre ela se amar, sobre ela, ela literalmente se pergunta quando que ela se amar vai ser o suficiente. E aí a próxima faixa é, o... é esse lançamento dela, falando que ela está pronta para ser amada por alguém. E o ponto nem é esse, tipo, eu achei que essa letra do refrão é muito boa. Só que as outras letras são muito... São muito o oposto do que ela fala em I uhum. Love, no refrão, Sim. sabe? A parte. Uhum. A, os versos mesmo. O refrão eu acho maravilhoso, eu acho muito bonito isso. E, tipo, é algo pra você cantar. Eu acho muito assim, que é uma música pra você cantar depois que você sai da bad. E, tipo, caralho, agora eu tô. E você começa, a, sei lá, se apaixonar por alguém de novo. Ou você, tipo, se sente bem o suficiente pra, pra começar a tentar coisas. Mas, pra mim, vai muito, um pouco contra aquilo que ela tinha dito no single anterior, sabe? Ficou um pouco contraditório na minha visão, mas enfim, de qualquer forma, é uma faixa ok, <risos> eu acho que de 0 a 10 ela é um 7, o que é muito bom, porque o um 7 você média, passa de, de ano. ano exatamente, um 7 você passa de ano e, e eu, só, eu sinto muita falta de ter sido, primeiro, de ter sido uma faixa de empoderamento, não foi, tudo bem, mas assim tendo o que a gente recebeu, eu senti muita falta de ter alguma coisa que cresce ali e um momento mais forte que move você junto com a faixa, porque é uma faixa que acaba não te movendo a menos que você, óbvio seja muito fã e você esteja pré-disposto a se mover com aquilo, diferente da faixa da Kelly, por exemplo, que foi uma faixa que tipo que quando bateu assim, sabe, quando, quando entrou a batida e os vocais dela, tipo no refrão, eu falei, caralho que foda isso, eu arrepiei um pouco.
3: Uhum.
2: Então, tipo, é, é isso que eu senti. Eu senti falta do arrepio. E eu tiraria totalmente aqueles, aqueles
0: corais do final. Só isso. Uma coisa também que me incomodou um pouquinho foi que a, a forma que eles exploraram os vocais. Porque os dois têm grandes vozes. No sentido de que eles têm muita técnica na voz. É, e eu acho que, assim como muitas pessoas criticam o Paulo Line da... Um, da Demi com a Aguilera Porque tipo, nossa, na música as duas só gritam é, Nessa faixa Eu senti um pouco tipo Principalmente nas pontes Nossa, os dois só fazem melisma É, 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 é tipo Pra mim foi um pouco Demais, sabe, eles forçaram muito é, Essa questão de Ah, a gente tem um, uma coisa que Ah, não explora tanto, não é tão difícil de cantar Então vamos fazer um monte de melisma aqui Beleza, vamos é, e eu não sei se seria tão necessário, sabe? Beleza, eles fazem, fazem muito bem. Só que talvez se tivesse sido um pouco menos, talvez tivesse sido melhor. Igual. Entendi, o... menos é mais. Exato, igual o Henrique Fogassa fala constantemente do Masterchef: menos é mais. Uhum. É, outra coisa, eu acho que a questão da temática, pegando o gancho do que o Fábio falou, é, para a Demi, eu não sei se faz tanto sentido realmente. É um pouco que fico. É, tipo, amiga, você tá falando de você, mas agora você tá falando dos outros então, Ok Mas pro Sam, comparando aos últimos lançamentos Principalmente o que Seria, né, e não, se, não sabemos Se vai continuar sendo a, O nome do álbum, que é To Die For E tipo, dessa questão de você é, Estar com alguém que você Ama muito, essa pessoa também te amar muito Para o Sam faz muito sentido Então, na construção do do álbum do Sam, que a gente sabe que a música vai estar tá lá dentro. Eu achei que vai, vai agregar bastante, apesar de a gente não saber, né? Pode ser que essa música nem esteja no álbum final.
1: Eu é... acho que vai estar, tá, né? Porque ele tá. Ele tá meio pilhado pra promover. Tipo, até, porque assim, pelo que eu entendi, esse álbum ia ser lançado agora e esse ia ser o single, tipo, que ele ia lançar junto com o álbum, entendeu? Uhum. Só que aí eles resolveram não adiar e, e lançar, tipo, sei lá o que ele vai fazer com o álbum dele, mas
0: não sei. Entendi. É, e a última coisa só do clipe, eu achei o clipe lindo, tipo, a estética do clipe é muito bonita, é, só que eu, eu achei o vínculo do que o clipe traz com o que a música é, é fraco. Então, tipo, a, a, eles falarem de I'm Ready, e eles fizeram esse, esse vínculo no sentido de I'm Ready para jogar e para, enfim, é, fazer esportes. E para mim ficou meio ok, apesar. Mas eu perdoo isso porque ficou lindo, tipo. É, é eu, eu concordo é muito com você.
1: Isso, isso me incomoda um pouco, mas aí depois o clipe é bonito você fala, ah, tá bom, foda-se. Então, tá bom, pelo vou menos te vocês. É, tipo, aquela coisa quando você, você erra na prova, mas você erra muito bem e o professor, tipo, ah, tá bom. Exato. <risos> é, tem uma coisa que eu queria falar só para finalizar. É, Demi Lovato e Sam Smith admiram muito o trabalho um do outro isso faz muito tempo, desde que o Sam surgiu ele fala isso, que ele é, sempre foi muito fã da Demi e, e vice-versa ele até fala muito da faixa fixa Heart, que é uma das músicas favoritas da vida dele e aparentemente essa não é a única música que os, eles gravaram eles gravaram algumas outras, acho que quatro músicas juntos e não sei se eles vão lançar ou não, mas eles gravaram
0: nossa, gente, quatro faixas é bastante, é tipo um EP.
1: É porque isso aí, tipo, essa história de Demi Sam, faz muito tempo já. Faz, tipo, muito sei. tempo. E eu não sei, eu acho que quando eles chegaram pra gravar, eles falaram, vou fazer um monte de coisa, que tem essa ideia, essa ideia, essa ideia. E eles se gostam, né? Então, não sei, eu acho que pode sair mais coisa no futuro.
0: Pode. E sabe uma que coisa nem que eu só fico pensando? De... É... Mesmo que, sabe, mesmo que não seja no álbum de ninguém isso seria um baita fan service, porque os fãs dos dois iam gostar muito que eles lançassem essas faixas, então assim, fica aqui o pedido, se realmente tem mais coisa e mesmo que não esteja no plano de lançar a nova de ninguém, lança demo, sabe, dane-se vocês vão ganhar dinheiro é, tipo, vocês não vão fazer nada, vai botar na plataforma vai ter milhões de streams porque vocês têm uma fanbase considerável e enfim, sabe então lança pra gente e é isso, obrigado, beijo
1: Teve uma época que teve um boato de que eles iam lançar um remix de Tell Me You Love Me. Porque eu, enfim, o Sam também gostava da música e não rolou e tal. E eu gosto muito dessa vibe deles fazerem remix e tal. Então eu acho que vai ter coisa, mais coisa no álbum da Demi.
3: Pode ser. Mas será que a Demi faria isso de fazer remixes de faixas não, não, antigas? não. Agora não. Agora
1: não. Tipo, não mais. Ah, na entendi, época, tá bom. tipo, na tá, época de Tell Me you Love.
0: De faixa, tá, entendi,
1: tá bom. É, tipo, na época do Tell Me you Love, me, eu acho que ela faria. Mas enfim, tudo do Tell Me you Love me pausou. É, mas agora, eu acho que como eles escreveram mais músicas juntos, vai ter feat com a Cristina? Quer dizer, a gente acha isso? Eu acho que pode ter no álbum da Demi também.
0: Vai ter um feat com a Guilherme de novo?
1: Tem uma música registrada, chama Fall In Love, das duas
0: Ah, eu vi isso. Imagina a mesma música e ela soltura com a letra Tipo, é. de Fall In Line pra Fall In Love
1: Mas eu acho, a música tá registrada mesmo, Arme. Não sei se elas vão lançar ou não, mas tá registrada
0: Aham, não, eu vi isso é... Enfim Vamos pro próximo tópico da pauta? Sim.
2: Bora. Nosso próximo tópico da pauta é a nova música da Ana Vitória, que é o duo composto por Ana Caetano e Vitória Falcão elas lançaram essa música que foi composta durante o período de isolamento social, e ca... que foi causada né, pela pandemia do coronavírus e a música se chama Me Conta da Tua Janela, o clipe também foi gravado à distância, essa música foi produzida pelo To Brandi Leone, da banda Em Atos 5 a Seco, eu amo uma música do Tó, que é aquela pra você dar o nome e depois os
1: cinquenta que eu gravou, perfeitas. É tudo. Gente, tem uma coisa, foi olhar o clipe, ele foi gravado à distância, é mas as é duas estão juntas. Então elas eu acho tão... que elas estão, elas estão em elas quarentena moram juntas, juntas. A louca. Ai, então... Deve ser, deve ser.
0: Quarentenadas porém juntas.
1: Deve ser muito difícil.
0: <risos> Juntas a Now Eu não
1: entendo por que, que as pessoas odeiam tanto ana Vitória. Odeiam e amam. Tipo, acho que Ana Vitória é uma coisa. Ou você odeia ou você ama. Não sei por que isso. Eu, ou na você verdade...
0: mistura pelos dois sentimentos, que é o meu caso.
1: É, na verdade, eu não odeio nem amo. Eu gosto delas, eu valorizo. Eu gosto muito das letras dela. Tipo, eu entendo que algumas pessoas podem achar meio ah, é meio mole e tal, não sei o quê. Mas até aí vocês ouvem Billie Eilish é, tipo, sempre a mesma coisa. Então, por que, que vocês vão reclamar de Ana Vitória?
0: Entendeu? Esmorrou a fanbase. Nossa hole, <risos> Mais do que eu esmurrei Clarice Falcão hoje.
1: Trouxe fatos aqui. Então, parem de reclamar de Na Vitória, entendeu? Vocês nem conhecem elas. É... Vocês nem moram <risos> com
2: elas. Elas tipo, moram com elas.
1: Eu tenho uma amiga, a Julia Romanelli. Ela ama Nando Reis.
2: Eu amo Nando Reis. Eu, eu sou a Julia Romanelli. Reis.
1: E, tipo, a Na Vitória tá sempre ali com Nando Reis, entendeu? Se Nando Reis gosta delas, por que, que a gente vai desgostar, não é mesmo? Deixa elas na dela. Mas. É, vocês ganham com isso essa música me conta da tua janela foi uma música que eu demorei para memorizar até agora ainda não ficou na minha cabeça mas ela é lindinha como sempre e bonitinha de ouvir é, ela ficou na minha cabeça por causa do começo dela porque ela me lembrou esse esse comecinho assim de violão meio a, a subiu e tal ela me lembrou uma música do John Mayer que se chama You're Gonna Live Forever in Me tá no último álbum do John chama The Search for Everything, o álbum. E o comecei eu falei, cara, essa é uma música do John Mayer, sempre achava que era a música dele, e aí não, era a Ana Vitória. <risos> e é isso que eu tenho <risos> pra contar dessa música. Mas eu acho que ela tem chance de crescer em mim, se eu insistir em ouvir ela.
0: Eu tenho muito esse sentimento, é muito engraçado. É, de maneira geral, eu não tenho grandes emoções, grandes sentimentos é, pela dupla. Pra mim é uma coisa é, Fofinha, porém meio sem assim falta para mim é, uma emoção mesmo. Não que assim que fazer mais barulho, em qualquer sentido da palavra barulho, é, mas para mim falta realmente uma, uma. Eu não me conecto muito com elas. Só que às vezes eu me pego que nem nessa música tipo eu coloquei na playlist, eu tinha esquecido dela, que ela estavam na pauta e daí eu tava escutando a playlist da da pauta e eu falei nossa fofinha e daí eu fui ver e era ela, sabe?
3: Então, uhum. a minha
0: relação com elas é muito assim é... Eu não, não consigo Eu tô bem no meio termo é... De tipo Não meio termo entre os dois sentimentos Mas bem no meio termo porque eu Navego pelos dois sentimentos De uhum. gostar muito e desgostar muito é... Algumas faixas em especial Que eu não vou saber falar o nome, obviamente é... Eu fico tipo Nossa, não, não é minha cara Isso, não vou escutar isso na minha vida eu é, gosto eu... de
1: quando elas trazem um pouquinho mais de produção nas músicas. Porque aí fica menos o, aquilo que você chamou de sem sal, assim, sabe? Fica um, fita, traz um pouquinho mais de, de vida. Uhum. E até valoriza as vozes delas, que são lindas. E as letras também, eu gosto então, das letras. A,
0: as, as vozes delas, realmente, eu não tenho o que falar. Tipo, gosto, a, as vozes, em especial, são muito bonitas. É, eu acho que um show delas deve ser incrível. Uh,
1: ah, de ver sei...
0: isso ao vivo.
1: Eu fui num show do Rubel que elas apareceram lá de surpresa. Foi lindo.
0: É, então. E assim, dessa música é, foi uma surpresa, achei uma, uma música fofinha, porém. A, por não ter. É, eu, por não, eu não consegui desenvolver grandes sentimentos além de eu falar. Nossa, que música fofinha! É uma música que acaba sendo um humorável. é Isso pra mim é um pouquinho ruim, mas assim. É, elas estão 100% dentro do que elas estão propostas a fazer Então eu acho que eu vou me ater e dar o meu veredito final como fofinha
3: <risos> Fofinha, gracinha, lindinha
2: <risos> E é isso, brincadeira Eu posso falar o que eu achei, gente? Por favor <risos> Tá, eu achei fofinha, gracinha, brincadeira Eu gostei da música eu não costumo consumir nada que tenha o conceito de Ana Vitória. Mas eu achei... <risos>
3: <risos> eu Os achei três, interessante. Então. Achei bonitinho, <risos>
2: tipo... Achei legal elas terem feito alguma coisa. É, é bacana, assim... Eu gosto de... Músicas que são voz e violão. Eu gosto de Nando Reis e eu as respeito por causa disso. Só que eles, brincadeira. Eu as respeito porque elas são grandes artistas. Foda-se. E, e elas, assim... Eu gosto porque elas têm, elas escrevem muito bem, né? Querendo ou não, posso, posso até não gostar muito nem muito com a cara do ritmo que elas fazem, mas elas escrevem bem, as letras são muito bem, bem pensadas, bem construídas. Acho bem legal. Então, assim, parabéns, Zaninha, E parabéns, Vitorinha. E parabéns, Ana Vitorinha. Vocês <risos> arrasam.
1: Sabe o que eu não gosto? Quando botam elas no mesmo balaio de Vitor Clay, Melin... Não, é outra vibe. É outra, não, gente.
2: Outro patamar. É outra
1: coisa. Você pode Deus não gost... que me livre. Você pode não gostar, mas, assim, respeite elas, porque as meninas
3: são feras. Respeita a história. Exatamente. É isso, Vamos gente. Vamos, então, Próximo pro último topo topo da, pauta. da pauta.
2: Finalmente, depois da gente falar 15 horas, 15 anos. Eu já tô até sem saliva na boca, sem cordas vocais. A gente <risos> vai, finalmente... <risos> Para o lançamento da Indie do Fifth Harmony. <risos> ela que devia estar tá lá em cima quando eu falei dos Indies. Tem que ser aonde ela vai estar. Tá, que é a Lauren Horreg, que lançou o single 50 Feet. Gente, sinceramente, assim, ela lançou uma música por ano. E isso não está certo, porque na verdade essa daqui já é a terceira que ela lança esse ano, né? Terceira ou quarta, tá? não importa. É, a Lauren lançou esse single, que vem depois da música Lento, que é uma parceria com o produtor Tiny. Fifty Feet é solo, e a Lauren considera uma música muito mais pessoal para ela. Ela escreveu a partir de um espaço de reflexão sobre como ela interage energeticamente com o mundo. E essa obra de arte realmente encapsula o sentimento de distância falada na música. Afirmando a proximidade... Do relacionamento dela com os entes queridos dela. E na foto de capa tem a mãe dela e a irmã dela. Seguram ela sempre e estão no meio de tudo isso. Foi o que ela disse no Twitter, que eu vi. Menina twitteira. Essa música mais lança tweet como a doidado.
0: <risos>
2: o que vocês acharam, gente?
0: Eu, eu, fiquei, eu fiquei surpreso que ela lançou mais uma música. Eu fiquei, nossa, ela tá, tá produtiva, né? Na quarentena. É... <risos> Tá, 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 tá tirando as coisas do atraso. Fala, ah, deixa eu. Tava tá com 15 faixas aqui finalizada. Deixa eu abrir aqui meu é. né, computador. Ela, ela tá sem e... corre, agora ela tem que trabalhar. <risos> que horror.
1: Ai, que horror. Que e caraca. também, né? Ficou um ano parada. Um ano sabático. É, fez o sabático.
0: Mas eu tô confuso. Além de surpresa, eu tô confuso porque ela tinha lançado as duas últimas músicas dela é, mais puxado um pouco pros ritmos latinos e agora ela, tipo esqueceu é, esse lado latino dela e foi pra um lado R&B e eu fiquei tipo, querido, então você está assim, explorando mesmo você está tentando se descobrir é, então, sei lá pra mim essa música é não achei tão boa, não gostei tanto pessoalmente não faz muito meu estilo é, fiquei confuso fiquei surpreso, então
3: sabe próxima, obrigado, thank you next é, esse é esse meu sentimento Entendi um... Are you ready, Ah, eu vou show?
2: falar então Não, querida, fique quieta
1: Agora você vai esperar
2: Quis fazer a estilosa pra entrar pra dar opinião Quero perder uma vez É Eu gostei muito dessa faixa Eu acho que com ela, a Lauren realmente Admite que ela não tá nem aí se ela vai fazer sucesso ou não Porque na verdade, eu já tô dizendo aqui Ela não vai Então... Acho muito legal ela ter lançado isso e estar tá se reafirmando como artista para tentar um dia, quem sabe, ganhar um Grammy ao invés de ganhar um top 40 na Billboard. Prioridades. É, dá para ganhar um Grammy sem ganhar um top 40 na Billboard? Dá na categoria de Jazz. Então ela pode começar agora, se ela quiser. Eu acho que. Eu acho que, assim, a música é boa, mas ainda é muito pouco para dizer para onde a Lauren tá indo, sabe? Ela tem referências claras do que ela fez antes, né? Ela trouxe um pouco de Amy Winehouse, ela trouxe. Coisas é, um pouquinho mais retrô e, e puxadas pro trap, às vezes. Só que dessa vez, assim, eu preciso de alguma coisa que amarre tudo isso. Então, espero que ela lance mais faixa solo. Porque ela já foi pra um caminho um pouco mais latinidades, lesbiandades. Gays, trans, trans, travestis, transexuais. Que, inclusive, latinidades e lesbiandades ela já fez, né? Stranger com a rose prova isso. E Lento com o Tiny também. Então, ela precisa da, das transexuais marginais. Agora ela tem que lançar uma dessas. E a última, Casa Flip, pra fechar esse balaio. Eu <risos> acho que a Lauren tem que lançar esse mais Esse
1: clipe dela podia ter sido gravado no Paraty.
2: Poderia <risos> totalmente. Poderia completamente. Eu gostei, eu achei essa música muito boa pra voz dela, na verdade. Positivo da faixa, na minha opinião. Porque nas outras, a Lauren, ela vem de uma... de um estilo e de referência que cantam notas altíssimas. E ao longo dos anos... Vê-se, nota-se, que com o amadurecimento das cordas vocais de Lauren Regg, ela foi perdendo um pouco o alcance vocal dela. Ela não alcança mais as mesmas notas que ela alcançava quando ela estava no Fifth Harmony, nem as mesmas notas que ela alcançava quando ela estava no X Factor. Então acaba, a voz dela acaba quebrando, acaba rachando, e tudo bem, por mais que as pessoas gostem disso, eu não gosto, e isso pode fazer mal para a voz dela. Então eu prefiro que ela cante um tom mais mais saudável, que é o que ela fez nessa b... Então eu achei isso bem legal. Agora, Lauren, só volto a falar de você depois que você lançar mais três faixas, tá bom, querida? Obrigada.
3: <risos> a louca!
2: Não, precisa acho entender que... o que ela tá fazendo. Tudo bem, eu não... Mas eu gostaria muito, eu acho que ela tem que ajudar a gente nesse sentido. A gente consome as músicas dela. Gays consomem as músicas
1: dela. E as...
2: É. Então eu não
0: sou que... só eu, confuso.
1: A gente faz mais pra Lauren Harregg do que ela faz por ela mesma.
0: É verdade.
1: E sobre essa música, eu não achei que ela rompe tanto, assim, bruscamente com o que ela fez antes. Eu acho que tem latinidades nessa música ainda. E lesbidades, do... tem? Tá. Além do fato dela cantar uma parte em espanhol. Mas, enfim, não é só cantar em espanhol que faz uma música ser... ter latinidades. Latina. Eu gostei dessa música que eu achei ela delicada. Ela... E eu gosto de músicas delicadas, assim. Delicada, feminina, cheia de trejeitos. A <risos> feminina... <risos> Nada? E como o Fábio falou, assim, é, até esqueci o que você falou e esqueci o que eu ia falar. O <risos> que, que eu ia falar? Esqueci completamente.
3: <risos> Ai, gosto...
1: Desculpa. <risos> Gente, é um merda, break... que
3: dá.
1: Mas eu gosto, assim. Eu eu gosto deu de uma música... vertigem. <risos> deu uma vertigem. <risos> Eu de músicas delicadas, é, mas ao mesmo tempo eu sinto que isso devia estar no meio de um álbum. Não ter sido lançado como um single agora. Tá vendo como a menina tá perdida? Tá vendo como ela deixou? Ela, ela quer ser indie? Exato, exato. Quero ser indie, pero me
2: mamar no Lodeja.
1: Eu juro que o que eu, o que eu acho que a Lauren pode fazer em algum momento é tipo assim... Cara, Era achou que... um negócio, faz. E aí faz umas 10 músicas... Se não quiser lançar o um álbum, lança um mixtape, lança o que você quiser, como vai chama vai lançar você até
2: fit com, com o parangolé. Essa daí. <risos> Exato. <risos>
1: <Nesse> <risos> e não é que ela tá fazendo coisas extremamente diferentes, assim. Ela já fez ali expectations, more than that, que foram muito legais. Então, assim, escolhe o que você quer e faz. Fica tranquila. Eu acho que ela tem que, tem que só fazer. Tipo, sabe, relaxa e faz. Que, Lauren, que vai pode ser lá vai ficar bom, eu, eu, tudo que ela tem feito eu vejo uma qualidade muito boa ela tem esse, esse mistério dela e tudo mais e o que eu gostei do clipe é que dá pra ver Lauren sorrindo, fazia tempo que a gente não via a Lauren feliz, era sempre com aquela cara em, mais triste, não sabia se ela tava feliz, se ela tava com depressão se ela tava fumando muito, se não tava e aí deu pra ver ela sorrindo acho que a última vez que eu vi ela sorrindo foi sei lá, quando a louca.
2: Uma... <risos> foi
1: tipo, quando ela tirou uma foto com a Camila Cabelo em 2010 14, 12, sei lá e é isso que eu acho eu gostei da música, mas mantenho isso, Lauren escolhe alguma coisa, faz e a gente vai gostar, porque você é boa tudo que você faz é bom
2: eu acho que ela tá ela precisa lançar mais cinco faixas e fazer uma live na conta do Fifth Harmony pra mostrar <risos> pra todo mundo quem ela é e cantar as músicas dela eu acho que ela tem que fazer isso compra um iPhone, ele vai chegar no delivery Aí pode ser o, o novo SE não, Aí não, ela faz duas lives Uma na dela, outra na do Fifth Harmony Ela junta esses públicos e vai arrasar Nos Eu Estados acho Unidos, que a, Lauren... a Apple tá
0: entregando no dia seguinte A compra em frete grátis Que o tudo
1: louco. Eu acho que a Lauren tinha tudo pra ser A, a Harry Styles hum. do, do, do Fifth Harmony Sabe, ser a conceito hum.
0: Sim. Tinha, tem mesmo.
1: Ela tem ainda, ela tem. Porque as faixas dela são meio misteriosas, assim. Não é uma coisa farofona. Então, ela tem. Ela só precisa escolher o que, que ela quer ser de conceito. É que, gente,
2: sabe o que acontece? O Fave Harmony acabou muito mal, né? Tipo assim, acabou. se a gente parar pra pensar. Elas não tiveram uma… Não foi que nem o One Direction que acabou. E não é que ninguém esperava que ele não acabasse, sabe? Só que assim… Eles acabaram no, no auge, eles tiveram hits. Eles lançaram Perfect, que foi muito bem nas paradas. Eles então, acabaram
1: com o gostinho de Quero Mais.
2: Exatamente. E o Fifth Harmony acabou, assim, desastroso. Porque o Zen saiu e eles lançaram mais... Acho que só um álbum, sem é. o Zen. Mas ainda assim, o Zen saiu e as pessoas estavam tipo... Tá bom, a banda não acabou, tá tudo certo. O Fifth Harmony, a Camila saiu e tava todo mundo tipo... Ah tá, oh, agora cheio. elas vão acabar. Tipo, Exato. elas não querem mais estar juntas, sabe? E era muito transparente. Então, pra nenhuma das que ficou, foi um, foi um momento de você aproveitar hype, sabe? Porque não tinha hype em cima dela. Tava todo mundo esperando aquilo ali se desfazer e, e acabar tudo. Porque os olhos estavam voltados pra Camila. Que tava ali fazendo a carreira solo dela no mesmo ano que foi Harmony.
1: <risos> Disse: Tchau,
2: gente, obrigada. Chega! Vamos empurrar essa menina aqui de cima desse vestido de astronauta.
1: Foi Mas, um tipo, fim triste, foi um fim triste. Foi triste pra Camila, foi triste pra elas.
2: Foi, e assim, eu ia dizer que ah, é porque o que faltou foi a promoção, foi gravador investir. Cara, não foi gravador investir, foi as pessoas ligarem mesmo, porque elas não estavam esperando. Foi, a, foi, teve um fim prematuro, porque quando você olha pro que aconteceu com o Fifth Harmony, parece que elas nem tentaram, sabe? Foi tipo, a gente vai lançar esse último álbum aqui, e a gente vai embora. E, e tipo... Não, não,
1: foi isso mesmo. Não era... Eu, eu, eu lembro que na época foi isso mesmo. A Camila... Eu, eu acho que ela fez uma escolha. Ela podia ter esperado. Porque esse último álbum... Eu escolhi Ramani, esperar. Aparentemente, esse último álbum tava meio pronto já. Tipo, já tava encaminhado. E o último álbum é muito bom. Eu acho que elas poderiam ter hitado ainda com a Camila lá. Ia ser bom pra todo mundo. Eu não sei porque a Camila teve tanta pressa. Eu acho que ela se sentia mal, talvez. Talvez a dinâmica do grupo não fosse boa. Diferente do One Sim. Direction. Talvez que os meninos, tipo, parece que tinham um pouco mais de... De, tipo, domínio do que eles queriam fazer ou não Eu lembro que a Camila falava que, Por exemplo, uma música que ela não queria lançar Não sei se é Work From Home ou Worth It Que ela não queria Tipo, ela falou, não queria lançar essa música <risos> Tava me sexualizando e eu não queria E aí elas fizeram Porque acho que tinha que fazer, sabe? Com essas coisas Sim Então eu acho uh -huh. que a dinâmica do Fifth Harmony não foi muito boa depois Quando elas alcançaram uma fama Muito grande Sim, foda
2: eu, acho, eu acho isso muito triste, eu acho que foram cinco talentos, quatro talentos desperdiçados, né? Tipo, de certa forma, porque todas poderiam estar fazendo mais sucesso do que elas estão hoje.
1: Com certeza. Com certeza. Elas são, a gente sempre fala isso aqui, todas elas lançam coisas
3: muito boas são super talentosas. Pois é. Mas tudo bem. Ai, a gente é. pode ir para o nosso último quadro, então?
1: Podemos. Podemos. Qual é o próximo quadro?
3: Quem é essa POC?
1: Sim, ele, a estrela, a estrela desse podcast, o quadro Quem é essa POC, em que a gente apresenta para vocês um, um artista novo aí, para vocês conhecerem, que provavelmente vai irritar, ou não vai irritar, e por isso que a gente tá falando para vocês. Sem pretensão de irritar, sempre é a melhor coisa. E a gente vai falar dela, da Rina Sawayama que está é, fazendo um maior sucesso agora no Twitter, porque ela lançou o primeiro álbum dela, que se chama Saiwa, Sawayama. É um pouquinho complicado pra gente falar em português, porque é um sobrenome japonês, isso mesmo. Rina Sawayama é britânica e japonesa ao mesmo tempo. Ela nasceu no Japão e com 5 anos ela se mudou pro Reino Unido, por causa do emprego do pai dela e ela hoje tem 29 anos e isso é muito legal, porque é difícil a gente ver alguma artista, principalmente mulher é, ter esse breakout assim, na indústria, nem sei se é a palavra certa que eu usei, com essa idade porque geralmente com 29, 30 anos é quando elas começam a entrar em declínio por causa de um machismo estrutural da nossa sociedade
0: caralho, mas aí... morrou.
1: <risos> mas ainda bem que ela está fazendo isso agora porque ela está quebrando várias barreiras quando ela tinha 5 anos, então, ela se mudou para o Reino Unido e aí ela sofreu um pouquinho de bullying na escola. Um pouquinho não, muito bullying. E nem bullying é a palavra certa, né? É racismo mesmo. É, com 10 anos, ela foi para a escola normal, normal, escola pública. E aí ela foi se acostumar tal, com, as, com a cultura ocidental, mas ela sofria esse racismo. E aí foi uma coisa meio chata até, porque ela, ela rejeitava a cultura japonesa dela para ela conseguir... É, fazer amiguinhos e tudo mais. Então, ela teve uma adolescência muito difícil por causa disso, e ao mesmo tempo que os pais dela se separaram, foi uma coisa super traumática para ela. Ela entrou em depressão, praticava self-harm, e maltratava a mãe dela, porque adolescentes, às vezes, fazem isso, maltratam os pais. E a situação era muito ruim, porque ela e a mãe dela é, ficaram mal financeiramente na, no Reino Unido, depois da separação. Então, morava ela, a mãe, dentro de um quartinho só, e elas dividiam o mesmo computador. Então, assim, era uma convivência super intensa. E no meio disso tudo, ela tava descobrindo que ela é queer. Então, assim, não foi fácil pra ela, né? Imagina só, tudo isso. E o que, que você faz quando você tá nos anos 2000 e você é revoltado, Fábio?
2: Você ouve Avril Lavigne.
1: Exatamente, você <risos> ouve <risos> Avril Lavigne. Se você vê o vídeo do, é, do CIE... Parofa Conceito, você vai entender o porquê. Então, o que que ela fez? Ela ouvia muita música nos anos 2000. Pop, ouvia muito rock, é, principalmente Limp Biz, que é uma referência que ela usa. E também J-Pop. Então, ela conhece muito sobre música dos anos 2000, que é algo que foi influenciado depois da carreira musical dela. E aí, o que aconteceu? Ela sempre soube que ela queria ser cantora, tal, não sei o quê. Desde criança, os pais dela levavam lá na igreja, porque ela tinha um dom artístico muito bom. Mas aí, quando você passa por dificuldades financeiras, o que, que seus pais falam pra você? Vai estudar, porque estudar te garante um futuro. E ela estudou muito bem. Ela foi pra Universidade Exato. de Cambridge. Ela estudou Mas mamãe, muito. eu quero
2: ser flanqueira! <risos>
1: <risos> Nesse caso, não teve muito isso pra Rina, não. Ela foi estudar psicologia, sociologia e ciências políticas. Isso, pra quem não... não
2: sabe, é um curso, né? E aí você é um escolhe a sua especialização. Sim. <risos>
1: Ah, não sabia disso, não.
0: Ela se formou em é, política. A sua major, né?
1: Ah, é. entendi. Ela, ela, sim, ela se formou em política, mas ela estudou todas essas teorias. Porque Exatamente. ela é uma menina de, de, de sustento, entendeu? Isso. Ela, ela... se sustenta. Uhum. Tem família pra sustentar. Tem família pra sustentar. E o que aconteceu? Nessa faculdade, ela continuou sofrendo racismo. Ela falou que as pessoas mais escrotas que ela já conheceu da vida são da Universidade de Cambridge. Mas aí, o que, que você faz, né, quando você tá passando por bullying em um ambiente escolar? Você se junta às melhores pessoas do mundo, que são gays e mulheres. Exato. E aí, e, aí, e ela fez esse grupo de amigos queer, e eles formaram uma banda, se chama Lazy Lion. Então, ela tinha ali um contatinho com a música, continuava estudando, se inscreveu numa agência de modelo, porque a bicha é bonita.
2: É, é bem bonita, bonita, sim, inteligente, bonita, japonesa, meu amor.
1: Nossa, tudo, é tudo que você de bom.
2: que gostaria tudo, de ser e não é tudo inteligente de bom. ainda por cima.
1: Tudo de bom. E aí, beleza, tal, não sei o que, carreira de modelo. Só que não tava dando tão certo. Ela foi trabalhar ali vendendo sorvete, não sei o que, uns empregos informais. E em determinado momento, quando ela se formou, a carreira de modelo começou a dar certo. Ela começou a ter uma base de fã, não sei o que. E falou, ah, agora que eu vou lançar essas músicas aí. Lançou música em 2013, mas... Ainda não virou, ela não conseguia se sustentar da música. Então ela continuou apostando na carreira de modelo, fazendo um trabalho ou outro e tal. E a carreira de modelo começou a vingar. Ela fez, um, ela fez até modelo para Versace, para Vogue. E aí ela conheceu um parceiro musical dela, que se chama Clarence Clarity, que é uma coisa que ela queria muito fazer, que ela sempre se inspirou. Justin Timberlake tem o Timberland, A Britney tem o Max Martin. Então eu quero ter alguém para chamar de meu, eu quero ter meu mascote. Ela conseguiu é Exato Arrasou E com esse cara Ela conseguiu colocar o que ela mais queria na música dela Que é unir é, letras politizadas Com várias, várias referências ao pop e ao rock dos anos 2000 Música dos anos 2000 num geral Então ela falou É com você que eu vou trabalhar pro resto da minha vida
3: <risos> Vem
0: cá, dá a mão e não solta nunca, tá bom?
1: Não solto mais é, e aí ela lançou o primeiro EP dela, o Rina, que tem algum, acho que oito, nove músicas por aí. E nesse EP ela faz várias críticas sociais, porque eu falei pra vocês que ela estudou na Universidade de Cambridge e ela estudou muito pra escrever cada letra desse EP. Isso eu achei, gente, genial, achei demais. Massa. Ela, ela estudou várias teorias, ela fala sobre racismo, é, até esqueci de contar aqui, mas quando ela era modelo ela sofreu muito racismo. Porque, tipo, ah, é, sabe, tem que escolher uma Asi... Sabe essas coisas assim? Escolher uma asiática. Aí pegava o um estereótipo de asiático... Até de, de geisha fizeram ela se vestir. que ela ficou super ofendida.
3: Ah,
1: Exato. Ela fala muito sobre... É, mídias sociais e, tipo, como a gente lida com isso... Ela faz uma crítica foda, tipo, crítica social foda... Mas, realmente, porque ela embas... embasou em teorias... E tudo isso, o álbum foi... O EP foi super bem recebido pela crítica... E aí, ela lançou mais algumas outras músicas, principalmente a música Cherry. E nessa música Cherry, ela fala que ela é pansexual. E ela faz uma crítica à bifobia que a nossa sociedade pratica, exerce. Então, assim, que super mais... militante. E sabe o que é muito engraçado das músicas dela? Você ouve e, tipo, você parece que tá ouvindo, sabe, tipo, qualquer coisa. E aí, tem uma puta coisa, uma puta teoria por trás. E você parece que você tá ouvindo um pop chiclete só. <risos> Exato. E aí agora chegou o Sa Sawayama, que é o, o álbum que ela lançou agora que tá sendo muito, muito bem recebido pela crítica. Muito mesmo.
0: Muito
1: bem se... recebido. É, a, a gente falou aqui do álbum da Fiona Apple, Fiona Apple, não sei como é que fala. Fiona, Mas Fiona.
3: Que... Shrek.
1: <risos> a Fiona <de> Shrek. <risos> Mas esse álbum também teve uma grande atenção aí nesse final de semana por causa da crítica. E aí, eu vou falar um pouquinho minhas opiniões sobre ele. Eu achei ele... Só
0: pra... Só, só, Gê, só pra ver que é hum. do gancho. É, pra quem tá curioso, a nota dele tá 91 um no Metacritic, com 10 críticas. E ele é o segundo álbum mais bem avaliado desse ano. O primeiro, obviamente, é o álbum da Fiona Apple.
1: <risos> Exato. Gente, muito bom esse álbum. Eu achei que ele consegue... Eu, eu defini isso como uma ode ao pop e à música dos anos 2000. <risos> Porque ele tem momentos que ele é meio pop rock e no metal, né? Que é como a crítica definiu e ela fala. Inspirado muito no Limp Bizkit que ela falou. E tem duas músicas que eu achei, assim, muito Britney Spears. Que são excess e Love Me For Me. Eu achei isso demais. Tem, ela coloca muito synth pop nesse álbum também. E um pouquinho de PC Music. Olá, Charlie XX Inclusive, ela até abriu algumas uma parte da torneira da Charlie XX. Então tem tudo a ver. Tipo uma coisa que eu falei é assim: a Dualipa trouxe o pop dos anos 80 para o Nostalgia e a Arena trouxe o pop e a música dos anos 2000 para esse álbum dela. E parece muito que é uma salada quando você fala. Tipo, nossa, é um álbum que tem rock, pop, não sei o quê. Você começa a fazer uma lista imensa. Só que juro que faz muito sentido. Faz é muito famoso. sentido.
0: É uma coisa muito louca. Porque, tipo, você tá numa faixa e ele tem um metalzão pesado. Pra mim, aquilo lá é pesado. É, é, é uma coisa assim, fora, fora, da, fora do que tá na minha biblioteca. E aí, do nada, muda pra uma música pop eletrônico E você, tipo, caralho, faz muito sentido. Faz, é muito bom. Você não acha um deboche?
3: Tipo, ah, eu
1: achei okay. a mus... Tipo assim, Shut the Fuck Up é uma música que ela fala sobre racismo. Tipo, ela pega. Nossa, situações... eu adoro essa música. Exato, é muito boa. É, é, ela pega situações, tipo, que ela já ouviu, e coisas bizarras e racistas que ela já ouviu. E ela que, em que ela tem vontade de falar Shut the Fuck Up. E aí, tipo, na parte que ela tá.
0: É, aqui, só pra avisar que não é Shut the Fuck Up o nome da música, é STFU. Que é, é, tipo, as, as iniciais disso. Shut the Acrônimo. Fuck Up. Acônimas.
1: exato Na parte que ela tá, tipo, revoltada É meio que quando ela tá falando o real sentimento dela E a parte que ela tá falando bonitinho É quando ela tá, tipo, fingindo ser educada, sabe? Uma coisa assim Por isso que eu achei meio deboche essa música, mas eu adorei é, hum. eu,
0: acho, eu acho o álbum um deboche A divisão de gêneros É tipo, todos os gêneros podem funcionar juntos muito bem é, Sim, sim e, e é um álbum, assim, apesar de ser um álbum bastante conceito é, E ele traz muitas coisas é, Diferentes, que a gente não tá acostumado é, Ele não é tão conceito quanto o da Fiona Apple Que o da Fiona Apple é realmente assim Ele é, Você ouve ele e você fala hum, Experimentou é, Mas esse álbum, apesar de ele ser Um grande experimento Ele também traz coisas que poderiam Facilmente é, Tocar em baladas, sabe? Gente, é uma
1: farofa conceito, desculpa Desculpa ser é clichê, a... mas é
0: Exato, é bem isso
1: é exatamente isso. E, cara, ela fala de depressão, ela fala de racismo, problemas da família dela. É, é, é tudo, assim, tudo. Ela conseguiu deixar o álbum, ainda por cima, super pessoal. Ela escreveu tudo. E uma coisa que eu falei também, eu gravei um vídeo sobre ela, não sei quando vai ao ar. Espero que quando esse episódio tiver saído, já, já tenha... No, já esteja no ar. Já esteja no YouTube. Mas eu gostei muito que ano passado a gente falou da Liso... E a Liso quebrou tudo, sabe? Assim Conquistou o mundo inteiro depois de anos tentando na indústria. Sim. Eu espero que a Rina consiga isso. Acho que tal, talvez não consiga na mesma proporção que a Liso foi, mas de ser reconhecida e ter, de ser respeitada, assim, como, como uma artista foda. Porque ela é.
0: Gente, tudo, juro. E é uma ela é super engraçada.
1: Fiquei vendo vídeos dela por horas ontem no YouTube. Ela tem No canal dela, ela tem um série, uma playlist que é Rina TV que ela vai tipo fazendo vlogs assim é muito <risos> engraçado, juro, essa menina é muito engraçada, ela é muito boa é muito um senso de ouro ela seria nossa amiga com certeza
0: parabéns Rina
1: ela, ela entenderia nossas piadas aqui
0: Ainda
2: agradece. <risos> Super. Tamo com uma vaga, Rina. Pode vir. <risos> Se não der certo, cantora, podcast tem portas abertas pra você, aqui. oportunidades aparecendo.
1: E ela tem uma música com a Pablo, né? Um remix de Comes the Garcon. Yes.
2: Come the yes. Garçon.
1: A gente até mencionou aqui uma vez, eu até lembrei que a gente mencionou. Só que eu fiquei tipo, nossa, quem é essa? Like
0: <risos> the boys. Quem é essa POC?
1: É, mano, eu ficava tipo, ai, quem é? E aí, tipo, otário, você devia ter ouvido antes. <risos> aí aí você, não passa, você não teria que passar seu domingo inteiro pesquisando uma pauta pra gravar um <risos> vídeo de um dia pro outro. <risos> parabéns,
2: idiota. <risos> por ser um idiota.
1: Ai, parabéns, otário. E essa é a Rina Olson, vai ter vídeo dela no YouTube. Você, se você tá no Twitter e você se interessa por pop, você provavelmente já ouviu falar dela. E ouça esse álbum, porque vale a pena.
0: Vale muito a pena, gente. Recomendação, assim, é, selo Farofa Conceito de Farofa Conceito uhum. então Então, já temos a primeira indicada ao Farofa Conceito Awards.
3: Nossa, de álbum certeza. conceito
2: do ano. Vamos ouvir, gente, pra vocês conseguirem votar direitinho
1: exato, Por gente, favor se preparem porque em dezembro vai, ter, vai ser concorrência pesada Nossa, gente, eu passo meu ano, aqui... ano
2: pensando no Farofa Conceito Awards
1: ah. ai gente, a gente podia fazer uma live do Farofa Conceito Awards pra não a ser gente devia, ]adores.
2: a gente vai fazer lá no, no Youtube, no final do ano <risos> e aí a gente a tá gente... de gala sim, a gente vai montar <risos> um cenário bonitinho e aí a gente se veste bonitinho faz um, uma bela premiação
1: com
3: Microfone eu fake que... e a gente eu... com
2: papéis fake. Eu acho falar que...
1: que a Débora Candeias pode ser tipo aquela moça da, da água, Fiji, do Oscar.
2: Total. <risos> Nossa, vamos fazer um super evento, a louca? Vai todo mundo querer vir, porque o convite vai ter passado, né? Espero.
3: Vai. Uhum. Qualquer coisa vai.
2: social
0: vai ser um grande evento social. Então, então eu vou alugar o salão de festas. <risos> Ai, gente, Ai, pode senhor. fazer aqui
1: em casa se quiserem. Vai ser Tá foda.
2: bom. Vai ser tudo, vamos fazer na sua casa que dá pra ouvir o encanamento. Aqui. Okay. <risos> Tô brincando.
3: Sim, ah, gente,
2: animado desde já. Vai dar pra ouvir a Charlie X fazendo as novas músicas dela, do encanamento do G <risos>
1: Charlie X, é que você vai fazer uma performance ao vivo.
2: É só dar descarga. Lá do 13 andar. Pode dar descarga.
0: E os vizinhos gritando. A sua vizinha que vai pro térreo. Toda vez que você vai gravar vídeo, <risos> brincar com a filha
2: dela. Exato. Aí, gente, tem mais alguma coisa pra falar ou a gente pode encerrar o episódio? A gente a gente pode, pode encerrar o episódio. Encerrar. A gente tá Ai, devagando
1: gente. aqui. Foi tudo. Gente, foi tudo. desculpem
2: por esse episódio de 15 horas, mas é que tudo que foi dito aqui é extremamente necessário pra vencer o coronavírus nesse momento. Então, <risos> fiquem em casa, lavem as mãos e fiquem bem.
3: Seis episódio stay home. É? Se você ouviu esse
1: episódio até aqui é, Marca a gente no Twitter Dizendo, sei lá, o que, que eles podem dizer
2: Eu ouvi o episódio até aqui <risos> Não Dizendo, quero pista premium No show da Charlie XC No Farofa Conceito Awards Exato, exato
1: quero pista premium isso. no Farofa Conceito Awards Se você chegou até aqui é, Escreva isso em alguma rede social Que a gente vai ler e você vai saber Que você é um for offer de verdade Você vai ganhar muitos pop
2: points Imagina ninguém comenta, eu vou pegar vocês no pulo Comentário. <risos> tá
1: tudo bem, gente. Ah, Caetano falando: ai, tem um episódio que eu tô atrasado. Eu tô
2: atrasado um episódio. Vai estar tá atrasado também quando eu tiver show da Encanamento Tour da Charlie X. <risos> Mas tudo bem.
3: <risos> gente, beijos e até semana que vem. Beijos. Beijos, friends. Putz. Kisses,